0: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit
1: Max, hallo und...
0: Und der Kali, hallo. Ich sende euch liebe Grüße aus Seoul. Am ja, im letzten Podcast haben wir schon angedeutet gehabt, dass eventuell ich äh, eine Weile jetzt in Korea sein werde. Aber nur eventuell, wenn alles klappt und es hat tatsächlich geklappt und ich habe jetzt meine ersten zwei Wochen in Seoul hinter mich gebracht und dementsprechend machen, nehmen wir jetzt den Podcast auf mit einer Zeitverzögerung von ja acht Stunden, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, also ich habe gerade vorhin noch Mittagsschlaf gemacht, hier ist es jetzt halb drei nachmittags, wie ist es bei dir, ist die Sonne schon untergegangen?
0: Ja, bei mir ist es jetzt um halb elf Uhr abends. Ich werde bald ins Bettchen gehen. <lacht> ja.
1: Ein Podcast durch Raum und Zeit.
0: Ja, so kann man das wirklich sagen. Ne? Also das, damit starten wir den Auftakt zur Live-Aus-Soul-Reihe. Ja. <lacht> ja. ja, und äh, es wird euch nicht überraschen, wenn ich dann sage, es war natürlich spannend bis zum letzten Moment, ob ich dann nach Ko Korea äh, tatsächlich reisen kann oder nicht. Weil ja offizielle touristische Reisen sind ja gerade nicht erlaubt. Korea stellt ja keine äh, Visa aus. Und für mich ist es ja sozusagen ein Austausch der äh, Student, ähm, von dem ich mich schon vor anderthalb Jahren mittlerweile schon wieder beworben hatte. Die Zeit rennt. und äh, ja, das ist was, Wir befinden uns ja alle gerade in einer Hochphase der Pandemie, vor allen Dingen in Europa. Ähm, und dementsprechend haben wir uns auch einen Film rausgesucht, der das Ganze gut beschreibt und deswegen ist sozusagen heute der Plan natürlich einmal ein bisschen über den Film reden äh, Da wird natürlich auch gespoilert das, das können wir ja nicht verhindern und <lacht> wenn wir auf die Details eingehen wollen und dann werden wir natürlich auch gleich das im Film vergleiche anstellen zur Corona-Situation und wie sie damit in Deutschland umgegangen wird und vor allen Dingen auch äh, in Korea, das wäre sozusagen mein grober Plan, den ich vorschlagen würde was sagst du dazu, Max?
1: Ja, bin ich dabei. <lacht>
0: du hast den Film jetzt das erste Mal gesehen?
1: Genau, haben, haben wir jetzt schon ganz konkret gesagt. Es geht um den Film Pandemie von 2000, was wir schon wieder vergessen? 13, 15?
0: Ja, 2013.
1: Ja, 13. Koreanischer Film, Pandemie, äh, beziehungsweise englischer Titel ist Flu, also Grippe, Und das Original ist geschrieben Gamgi. Jamgee, keine Ahnung, wie man das korrekt betont ausspricht. Ähm, no, genau, den habe ähm, genau, den habe ich jetzt gerade relativ frisch geguckt, zum ersten Mal in meinem Leben. Ähm, eigentlich hatte ich mir die Blu-ray bestellt, aber die angegebenen Versandtermine wurden nicht ansatzweise eingehalten. Deswegen musste ich den dann jetzt doch bei Amazon Prime gucken. Ähm, wobei ich in Anführungszeichen Glück hatte, weil ich erst dachte oder das so gelesen hatte, dass da nur die deutsche Synchro dabei ist. Aber stattdessen gibt es tatsächlich auch äh, den O-Ton. Deswegen konnte ich immerhin O-Ton mit deutschen Untertiteln schauen.
0: Wie oh, Glückwunsch. Das ist natürlich, das sind ja Welten. Ne?
1: Ja, nehme ich, nehm ich an. Ich habe ja jetzt zum Glück nicht reingehört ins Deutsche. Äh, wie hast du denn den Film zum ersten Mal, wie hast du dem Film denn begegnet? Wie hast du ihn denn erlebt und, und in welcher Sprache und so?
0: Naja, ich gucke ja grundsätzlich immer original und auch meistens mit englischen Untertiteln und ich glaube, alle Hörer dieses Podcasts sind sich dessen auch gewahr, weil ich mache daraus auch keinen Hehl. Ähm ja, also ich habe den Film das allererste Mal gesehen, als sozusagen die Corona-Welle bei uns langsam losging. Also ich sage jetzt damit, meine ich wirklich Januar, Februar 2020 äh, tatsächlich, so als es mit Italien so gerade losging und die ersten Leute nach, nach Deutschland sozusagen ähm Gereist sind und die infiziert waren. Und da, wo es langsam der Trend aufkam auf, auf Twitter, ja, alle müssen jetzt Contagion gucken, jetzt wo die ganze Pandemie, die Weltweite Pandemie ausgebrochen ist. Und ja, guckt euch Contagion auf, auf Netflix an. Und ja, die Contagion waren hier auf Netflix, es hat sich aber gut äh, verbreitet tatsächlich. Und dadurch, dass ich dann noch Lust auf Contagion gekriegt habe, den auch nicht gefunden habe auf irgendeinem offiziellen Streamingdienst, den ich jetzt persönlich bezahle. Ähm, habe ich dann spontan gesagt, da gucke ich mir als The Flu an. Und äh, den fand ich halt auch sehr, sehr passend. Sogar fast noch vielleicht noch passender in dem Moment äh, für mich, äh, den zu schauen. Und von dem hatte ich halt auch nur Gutes gehört zu dem Zeitpunkt. Deswegen finde ich es auch ganz spannend, das zu sehen. Und gerade muss ich auch ehrlich sagen, jetzt aus, jetzt bin ich ja doch wieder, habe ich ihn ja wirklich ein Jahr, vor einem Jahr gesehen, das erste Mal. Und jetzt bin ich ja noch in einer anderen Situation. Jetzt sitze ich gerade in, in Seoul, in Korea in der pandemie hochphase und ähm, zumindest eure Pandemie-Hochphase, bei uns hält sich das gerade noch so in Grenzen ähm, und da hat, hat sich doch schon ein bisschen meine ja, Perspektive in vielen Bereichen so geändert, tatsächlich so kann man das schon sagen, ja
1: Ja, ja wir können ja erstmal kurz sagen äh, worum sie, oder was der Film eigentlich so ähm, weiß den Inhalt, meine Güte. <lacht> Den Inhalt wiedergeben. Ähm, wie der Titel ungefähr verspricht, es geht darum, dass äh, ein, ja, ein sehr aggressives, tödliches, todbringendes Virus äh, nach Korea kommt. In, einen, ja, nicht vor, in eine Stadt 20 Kilometer vor Seoul ungefähr, Bundang oder Bundang. Und... Ähm, ja, dann erleben wir eben mit, wie sich A, dieses Virus ausbreitet und ähm, wie dann von Seiten der Politik und der Wissenschaft oder der Ärzte und Mediziner äh, versucht wird, die, wie man damit umgeht. Und ähm, weil sich das immer so ein bisschen langweilig darstellt, wenn man nicht irgendwie persönliche Bindung aufbaut bei Filmen, haben wir natürlich auch ein, ein Hauptpärchen, dem wir durch diese ja, ist das eigentlich eine Pandemie, Epidemie, durch diese äh, Notlage folgen und zwar einmal den beim Rettungsdienst arbeitenden Yiku oder so heißt er und ähm, der Virologin äh, und alleinerziehenden Mutter ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Sagt du ihn mal bitte. Inhe. Inhe den beiden folgen wir ähm, durch die Hochs und Tiefs, die sich innerhalb von ja, weiß ich weiß nicht, ich glaube drei, vier Tage ist so der, der Zeitrahmen, in dem sich das alles abspielt äh, folgen wir den äh, durch diese durch diesen Notfall ja. Hm.
0: ja und dabei werden wir sozusagen äh, kriegen wir nicht nur die, die Perspektive von Privatpersonen mit, sondern auch von infizierten nicht Infizierten, von ähm, Zivilisten, von Ärzten, von Politikern, von Krisenstäben vom Militär. Ähm, also jeder kriegt so eine kleine Perspektive auch sozusagen von sich äh, dargestellt. Und gerade auch das, ist das spannend, umso stärker sich die Lage zuspitzt, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Ne? Also das ist schon, da haben wir schon einige Veränderungen bei den einzelnen Charakteren und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Moralvorstellungen. Dimm, dimm, dim dimm, dimm. <lacht> da geht das Spoilern ja. schon los. Ne? <lacht> ähm. Ähm. Ja. Jetzt haben wir, gut, jetzt befinden wir uns gerade, jetzt muss ich diese offensichtliche Frage stellen, Max, ne? Jetzt befinden wir uns ja noch gerade auch tatsächlich in einer Pandemie, natürlich halt mit einer anderen Krankheit, nicht, äh, ähm, ja, ich sage jetzt mal nicht vergleichbar, die hat ihre eigenen Merkmale, aber würdest du sagen, so also von denen, jetzt haben wir ein Jahr, haben wir ein Jahr äh, Pandemie geschehen und in unserem Land sozusagen mitbekommen, ähm, würdest du sagen, dass der Film sozusagen die Realität auch sozusagen widerspiegelt? Findest du das realistisch? Findest du das so nah an dich dran? Ne? Hast du, fühl, fühlst du dich beim Sichten vielleicht ertappt, dass du dachtest, oh Gott, ja, so denke ich auch im Alltag? Oder war das gar nicht so? War das für dich immer noch so Fiktion und weit weg?
1: Ähm, es war auf jeden Fall gemischt. Hm. Das heißt, äh, ich habe schon manchmal gedacht, so: Oh, das ist jetzt aber so in Anführungszeichen ein bisschen drüber und ähm, wenn ich jetzt eben Corona vergleiche mit diesem, ja, sagen die mutiertes Vogelgrippe-Virus, dass eben wirklich so, man relativ schnell Symptome zeigt, wie diesen Hautausschlag und man spuckt Blut und dann ist man echt gefühlt schon nach zehn Stunden später bist du schon tot, nachdem du dir dieses Virus eingefangen hast. Ähm, also der große Unterschied ist vor allem, dass ich glaube ich wissentlich noch nicht mit jemandem Kontakt hatte, der richtig schwer an Corona erkrankt ist und äh, sogar auch noch gestorben wäre oder so. Also dass ich höchstens mal Bilder sehe, eben von Notaufnahmen oder von Intensivstationen, aber gar nicht so jetzt von wegen in der Öffentlichkeit plötzlich jemand zusammenbricht und äh, der irgendwie isoliert wird oder das Virus noch selber überträgt und solche Geschichten. Ähm, was natürlich relativ vertraut ist, dass so Masken getragen werden, dass es auch im Film die Leute gibt, die ihre Maske nicht ordentlich tragen, also noch unter der Nase, wo man auch sagt, ja, dann brauchst du gar keine Maske tragen. Dass man beim Reden, warum auch immer, eigentlich die Maske abnimmt manchmal, wo man eigentlich denkt, ja, das ist ja dann eigentlich auch wieder Quatsch. Kann man hier natürlich sagen, ist so ein bisschen natürlich auch dem Filmischen geschuldet, dass man eben die Darstellerleistung noch ein bisschen mehr rausbringt, aber ähm, selbst wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, also das ja, dass ja schon... Manches ist aus meiner Sicht definitiv überspitzt äh, und, und eben überzeichnet, aber das soll eben so sein, einfach auch um diese Dramaturgie des Films, die Spannung irgendwo aufzubauen. Aber vieles ist auch so, wo man sich sagt, ja, es ist eben doch relativ dicht dran an dem, wie es jetzt teilweise so läuft, ähm, was so das Verhalten von Menschen im Guten wie im Schlechten angeht. Äh, oder auch eine Überforderung, Es muss man also... Nee, natürlich gibt es so quasi die Bösewichte, die quasi alle umbringen wollen am liebsten, um, um so ein Virus zu stoppen. Ähm, und ja, Aber es wird eben auch so teilweise gezeigt, dass die manche eben auch einfach überfordert sind. Ne? Weil klar hat man mal irgendwie hier, die sagen ja, ja, wir hatten mal den Schweinegrippeausbruch und sowas. Und da wurde ja anscheinend eher ein bisschen überreagiert, so Kling, klingt mancher Politiker da zu dem einen Mediziner. Ähm, aber das ist ja natürlich immer wieder ähnlich, also dass sie ihre Schlachtpläne haben oder ihre ihre, äh, ihre Krisenpläne haben, wie man, was man dann so für, für Aktionen startet und umsetzt, aber das ist ja trotzdem jedes Mal trotz allem ein bisschen was Neues ist und ein bisschen anders verläuft und dass man damit eben auch einfach mal als Mensch ein bisschen überfordert sein darf und eben nicht mehr genau weiß, so, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch oder ähm, zögere ich eben mal oder bin mir unsicher, weil meine Entscheidung dann auch bedeutet, viele Menschen können jetzt noch weiterleben oder ich muss eben abwägen, kann ich diejenigen, die nicht infiziert sind, wieder in Anführungszeichen frei rumlaufen lassen oder müsste ich die nicht auch weiter irgendwie noch so ein bisschen abgeschottet lassen und ja, also es ist ein Werk der Fiktion, aber Manche, es lassen sich definitiv Vergleiche anstellen, so mit der Realität und, und mal zu gucken, so wo ist es eben überzeichnet und was ist doch schon eben so ein bisschen an unserer Wirklichkeit dran, ja. Wie geht es dir denn damit?
0: Ja, also ich fand, also mir hat der Film, erstmal der Film richtig gut gefallen damals. Ich hatte äh, den Eindruck gehabt damals, dass er natürlich extreme bezeichnete Momente hat, gerade so zum Ende hin, ne, wo man denkt, oh Gott, wo geht das denn jetzt hin? Aber ich finde, so auf dem Weg dahin hat er trotzdem viele Sachen so geboten, wo ich dachte, ja, das ist realistisch. Ich denke, das wird auch so sein. Und äh, also es ist auch so eine, so eine Halbwahrheit, ne? so ein, so ein schmaler Grad zwischen, für mich sehr realistisch und teilweise sehr unrealistisch, aber ich finde die, gerade die Parts, die er realistisch hinbekommen hat, die möchte ich ihm auch nicht absprechen, weil es sind echt ein paar richtig gute Sachen dabei und auch ein paar sehr kreative Ideen, muss man einfach mal so sagen. Ne? Und ja, ich, ja, ich grade... finde. Ja. Jetzt hier ruhig
1: also ne, ich würde also unrealistisch mir erscheint auch manches unrealistisch ich überlege aber im gleichen atemzug ob ich unrealistisch meine oder ob ich meine unvorstellbar dass ich einfach ich habe diese situation selber noch nie erlebt und jetzt passiert und, und wenn die jetzt kommen würde ähm, ist es dann wirklich unrealistisch oder ist es einfach nur, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe oder einfach hoffe, dass das nicht so oder so abläuft, dass ich das, eher, dass das mir für mich nicht eher unvorstellbar ist als tatsächlich unrealistisch? Ähm, ist jetzt vielleicht so ein bisschen Erbsenzählerei oder Wortklauberei, aber das überlege ich gerade so ein bisschen, ne? ob so manche Aktionen, die dann vom Militär durchgeführt werden oder so. Ich bin die frage ja, ist das jetzt eigentlich unrealistisch oder ist das einfach, ich hoffe, dass das so nicht passiert und deswegen ist es eher unvorstellbar und würde aber vielleicht sogar dann so passieren in irgendwelchen Extremsituationen?
0: hatte der Film auch irgendwelche Stellen gehabt, die im ersten Moment überzogen wirken, aber die du irgendwie doch jetzt realistisch findest? Also dachte du nach diesem Jahr Pandemie oder hattest du den Eindruck gar nicht gehabt? <lacht>
1: Also als allererstes ist es natürlich, was ich eben meinte, die, dieser relativ schnelle Verlauf dieser Krankheit, was ich bei Contagion, ist es ähnlich, da wird es gefühlt noch ein bisschen gestreckt, aber da geht es ja auch relativ schnell zwischen, die fangen sich das Virus ein und also natürlich in der Filmhandlung innerhalb von zehn Minuten sind die sozusagen oder in der Filmlaufzeit innerhalb von zehn Minuten sind sie tot, aber dass da wirklich maximal, weiß ich, zwei, drei Tage später äh, bist du tot und ich sage, das kann ganz natürlich sein, dadurch, dass ich nicht genau gar nicht genau weiß, wie, viel, wie das jetzt hier bei Corona ist mit dem gut, jetzt hat sich jemand infiziert, wie lange bleibt denn der dann eigentlich oder ähm, wenn die auf die Intensivstation kommen, wie lange haben die das Virus schon mit sich rumgeschleppt, ist das eigentlich auch so eine Zeitspanne oder ist das länger, also hat man erstmal eine Woche so das Virus und das breitet sich so ein bisschen aus oder wahrscheinlich ist es auch ein bisschen unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Körper zu Körper ähm, also das wäre so der, der ganz grundlegende Punkt, aber sonst so bei diesen diversen Handlungen ja, also natürlich die Sache mit äh, äh, quasi dem, dem Stadion, wo dann die in Anführungszeichen Leichen hinkommen, das ist schon so ein bisschen so, naja, das würde doch jetzt nicht passieren. <lacht> und dann doch dieses Minimale im Hinterkopf, oh Gott, wer weiß, vielleicht sind wirklich irgendwo solche Menschen, die dann äh, in, in den Befehlsstrukturen, die das tatsächlich so machen würden, einfach um eben ein weiteres Ausbreiten zu verändern und dafür eben äh, Menschen umbringen oder so. Das wäre, glaube ich, der Punkt, wo es schon noch am ehesten ist. Und alles andere ist so, finde ich, hart an so einer Grenze, wo ich dann, was ich eben gerade sagte, so ist das unrealistisch oder ist es einfach nur unvorstellbar für mich, dass eben Militärs irgendwo durchgreifen, hier äh, schießt auf die unbewaffneten Zivilisten und all so eine Sachen. Ähm, ja, diese drei Sachen würde ich, glaube ich, nennen. Also die, die Ausbreitung oder die der Verlauf dieses, dieser Virusinfektion, ähm, die das... Versuchen die Ausbreitung zu verhindern durch einfach alles verbrennen und äh, manche Militäraktionen, diese drei Sachen. Wie ist es bei dir so? Wie geht's dir? Ist das. Ja, wie ist es bei dir so?
0: Ähm, also, du meinst, also, jetzt meine ursprüngliche Frage sozusagen, was ich, was vor einer Weile noch für mich unvorstellbar gew gewesen wäre und jetzt kann ich es mir vorstellen. Ähm. Also ich fand in dem Film waren ein paar richtig gute Sachen da, dass sie zum Beispiel auch die ganze Stadt auf einmal abriegeln und dann keinen mehr rein und rauslassen und dann hoffen, dass dem restlichen Land das gut geht. Das finde ich eigentlich recht sehr realistisch. Ähm ich glaube, das ist auch die bedachteste Handlung an sich, die man eigentlich im ersten Moment machen kann, wenn man schnell reagiert. Das, äh das, das finde ich schon realistisch. Im Nachhinein ist das für mich... Ähm nicht vorstellbar, weil wir das ja hier in dieser Form nicht so großartig erlebt haben. Ne? Also jetzt China hat ja damals Wuhan relativ schnell doch dicht gemacht. Also ich meine, da kam ja trotzdem viel raus, aber die haben ja trotzdem da relativ schnell und extrem durchgegriffen damals. Ähm was wir in dieser Art ja gar nicht im Westen großartig hatten. Also die USA und so nehme ich jetzt mal ganz raus. In Südamerika habe ich mich leider nicht so beschäftigt, dass ich mir was sagen könnte. Und in Europa war ja sozusagen so richtige Lockdown-Dinger immer eher, eher so verschroben und in Länge gezogen und dass da irgendwas richtig abgeriegelt worden wäre. So ein Hauptgebiet, das habe ich jetzt so in der Form gar nicht mitbekommen als Beispiel. Kann, mich jetzt, kann jetzt auch daran liegen, dass ich einfach die Nachrichten nicht richtig in ich verfolgt habe, wie es hätte sein sollen. Da ich, kann, ich, kann es auch sein, dass ich jetzt einfach Unsinn erzähle. Aber das fand ich auf jeden Fall extrem realistisch und ähm, das, wenn man, also ich, ich auch, vielleicht ist das auch so, vielleicht habe ich so viele Filme geguckt, vielleicht bin ich da extrem fiktiv so vorgeprägt, dass ich da vielleicht eine kleine Drama-Queen bin oder ähnliches, aber es ist echt so, mittlerweile habe ich echt den Punkt erreicht, wo ich denke, wenn echt das Virus so extrem mutiert und das in so schnellen Maßen sich verbreitet und man einfach keine Möglichkeit, sich das einzudämmen. Kann ich mir das wirklich vorstellen, dass am Ende sozusagen die Leute, die es haben, wenn man das gut auch trennen kann zwischen infiziert und nicht infiziert, dass da tatsächlich teilweise vielleicht da wirklich so eine äh, ne Reinigung vor durchgeführt wird. Könnt, ne? Also ich würde es nicht in jedem Land jetzt so sehen, aber ich, vielleicht in dem einen oder anderen Land, glaube ich, stelle ich mir das ja sehr, sehr wahrscheinlich vor. Ja. ja. Auch wenn das jetzt ja. noch sehr düster klingen mag, tatsächlich.
1: Ja, ja es ist, ist ja eben so. Ja. Ne? Wie ist, es, wie ist es eigentlich so ergangen? Also du bist ja jetzt eben nach Korea geflogen. Ähm, also hier sehen wir das ja so. Zunächst kommen einige, die diese, diese Symptome zeigen, kommen von selbst in die Klinik. Manche werden reingeholt. Und dann geht es ja relativ schnell diese... Also das fand ich... Äh, das war für mich unrealistisch, dass, oder zumindest für Deutschland halte ich es das für unrealistisch, dass, wie schnell die da sozusagen alles aus dem Boden stampfen, hier diese, äh, dieses Lager sozusagen, was da aufgebaut ist äh, und die Abriegelung der Stadt, wie das alles umgesetzt ist, das wird ja auch nicht wirklich groß gezeigt, das ist ja in Anführungszeichen einfach da, nee, da wird ja nicht mhm. groß gezeigt, so wir bauen jetzt hier dieses Impfzentrum auf oder sonstige Geschichten, sondern zack, steht das da plötzlich alles, sage ich mal. Ähm, mhm. Wie ist denn so deine Erfahrung äh, für dich? Ne? Also ich habe dich ja noch bis zum Flughafen gebracht und dann ja, dann bist du angekommen in Korea und äh, kannst dir also ja vielleicht ich, mal so ein bisschen ich, das, kurz erzählen. Also
0: das sind ja jetzt ja verschiedene Punkte. Ne? Also Nummer eins würde ich gerne zu deiner zu Aussage zum Film erstmal noch was sagen wollen, weil das ja unser okay. Hauptthema ist. Und dann kann ich das andere natürlich gerne mit eurer eigenen Erfahrung noch kombinieren, so ist es nicht. Ähm, also ich fand das... Aber ich habe, als ich das beim Sicht, also als ich die Film das erste Mal gesichtet habe, da habe ich das tatsächlich als nicht unrealistisch empfunden, weil zum einen in dem Film, das ja sozusagen in der Nähe von Seoul, der Hauptstadt sozusagen spielt, wo sowieso das Zentrum von allem ist, dass die halt diese Ausrüstung auch wenn dann auch zurecht nah bei sich haben und zum zweiten, weil die auch relativ schnell Hand in Hand mit dem Militär sozusagen das äh, umgesetzt wird und das Militär ist ja recht stark und recht groß in Südkorea tatsächlich. Jetzt nicht so groß wie in Nordkorea, aber trotzdem ist es auch trotzdem eine, hat es trotzdem eine beachtliche Größe. Und da finde ich das in dem Rahmen schon sehr. Fand ich fand ich, das fand ich glaubhaft das Filmsichten. Auf den deutschen also auf die deutsche Situation betragen sich. Sehe ich das auch nicht? Also ganz ehrlich überhaupt nicht. Schon gar nicht mit dem ganzen Föderalismus, der ganzen Bundesländer und allem. Das kann es total knicken. Und was das schnelle Handeln angeht. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja ich bin ja auch aus Deutschland, wie immer, und wir haben ja jetzt auch wirklich ein Jahr mitgekriegt, wo ich sagen muss, dass sie eine wirklich gute Kanzlerin haben. Also ich, ich, ich möchte ja mal nicht so politisch werden, und ich, aber ich finde in Krisensituationen weil es ist Merkel wirklich gut und sie hat auch menschliche und human, also wirklich humane Ansichten und auch weiß auch, dass man handeln muss. Und das bricht mir echt in der es bricht mir echt so ein bisschen das Herz, wenn sie dann halt von Ministern, die auf die nächste Wahl zustreben, so torpediert wird und die halt, weiß ich weiß nicht, was es ist, ihre eigene Wahl, die Wirtschaft oder irgendwas, alles andere vor die Gesundheit setzen, finde ich ganz furchtbar. Und ich finde, dementsprechend haben wir sozusagen ein Jahr lang so beobachten durften, wie im Sommer sich nicht auf die Krise vorbereitet worden ist und wie alles so in die Länge gezogen worden ist und immer nur von Lockdown geredet wird, aber wir, eigentlich haben wir gar keinen Lockdown in der Form da. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Vielleicht bekommt das auch noch, vielleicht passiert es ja, wenn der Podcast hier rauskommt, aber ich sehe es aktuell, das ist für mich ja nicht der Fall, dass das, was wir als Lockdown jetzt da haben in Deutschland, oder als Lockdown genannt wird, überhaupt ein Lockdown ist. ist, ist äh, nein, ist es nicht. Ähm, in Korea ist die Sache halt auch ganz anders. Also ich finde, ich finde, es ist eigentlich so, als würdest du so Tag und Nacht vergleichen. Ne? Also ich meine, also allein als wir zum Flughafen gefahren sind, da wurden wir. Wir haben ja auch mehrere Bundesländer durchkreuzt, da hat uns keiner angehalten, da gab es keine Probleme, da wurde, wurde man nicht kontrolliert. Ähm, am Flughafen hatte ich, mal abgesehen davon, dass mir einmal die Temperatur gemessen wurde, dass ich, weil ich in den Flieger steigen sollte, gab es auch keine Kontrollen großartig. Das möchte ich, ich.
1: das möchte ich mal ganz kurz äh, sagen, also das fand ich ja, das hatte irgendwie so, so was Futuristisches, so dieses, ne? also das Thermometer. Also Fieberthermometer messen, kenne ich ja, ne? man, Entweder gibt es diese Dinger, die man einmal ins Ohr hämmert, oder man macht es ganz altmodisch in, in, weiß ich nicht, in, in die Armbeuge oder sonst was. Äh, in die Achselhöhle. Und hier ist es so: Kommen Sie mal her, wir halten Ihnen das Ding jetzt mal genau in die Mitte der Stirn, als ob die dich gleich erschießen würden oder so. <lacht> das war irgendwie, also war, war sowieso für mich ein ungewohntes Bild. Äh, aber das wollte ich mal ganz kurz erwähnt haben, ja. So wird da gem äh, Temperatur gemessen am Flughafen, Ja,
0: ja und dann musste ich ja. Halt sozusagen den Corona-Test vorweisen, einen aktuellen, der letzten 48 Stunden, die nee, 72 Stunden, glaube ich, war das sozusagen, ähm, den ich aber gemacht habe für die Einreise in Korea. Also, das war jetzt nicht unbedingt, also es war, es äh, wurde gesagt, ich soll einen, sozusagen einen Test vorweisen, dass ich den habe, aber nicht, dass die den einbehalten oder ähnliches wäre äh, jetzt in Deutschland, und ich zeige zeig ihn einfach vor. Ähm, und hab, das hatte ich halt gemacht. Und das war es an Kontrollen so, also das hat also jetzt in Deutschland selbst, also als ich dann, ich dann durch den Check-In und so durch war, also das hat auch keinen mehr weiter interessiert oder so, das also überhaupt nicht, ob der die Gruppen zusammensitzen oder irgendwie, also du hast allgemein nicht viel Bewegung auf Flughafen zur Zeit, ne, das ist klar, weil allgemein nicht viel fliegt, aber das war jetzt auch nicht so, dass irgendwie darauf geachtet, dass irgendeiner jetzt da gestanden hätte und darauf geachtet hätte, großartig, dass die Leute zu nahe aneinander sitzen oder so in den Wartebereichen, gerade so kurz vor dem Einstieg, ähm, saßen wir auch alle dicht an dicht dran, ne? und weiß ich nicht, also die Polizei, die ich da hatte, die hat, hat mich einmal angesprochen, nicht, weil ich irgendwie zu nah an meinem Nachbar sitze, sondern weil ich meine einen Beutel umgepackt hatte. <lacht> 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 ähm, oder das auf eine sehr steppische Art und Weise, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber gut. Ähm, aber das, also da war ich so ein bisschen überrascht, dass wir ja eigentlich in einer Hochphase sind und ich das Gefühl hatte, dass wir, also dass dann, die Kontrollen irgendwie so lax sind. Also ich hätte gedacht, dass da irgendwie deutlich mehr passiert. Das war einfach so meine persönliche Erwartungshaltung und auch vielleicht eine persönliche Hoffnung auch, auch innerlich so ein bisschen auch, ne? Dass man auch das Gefühl hat, dass, das ist ja nicht nur, so, ist ja nicht nur einseitig. Wenn ich kontrolliert werde, ist ja nicht nur so, dass ich denke, oh Gott, ich werde kontrolliert, sondern ich habe ja gleichzeitig auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, weil die mich, weil die kontrollieren, haben die Sache ja im Griff. Verstehst, du, was ich meine? Also ich weiß, das denkt nicht jeder, aber das ist meine persönliche eigene Psychologie. <lacht> Sozusagen, so funktioniere ich. Und jetzt hat mich so ein bisschen ernüchtert, muss ich ehrlich sagen. Also es fand ich so echt so ein bisschen düster. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt negativ klingt oder.
1: Ja, also äh, ich glaube, es ist manchmal auch so diese Diskrepanz zwischen der Vorstellung, ne, von wegen, dass immer so hofft, ja, jetzt komme ich in den harten Lockdown und bla bla bla. Und ich denke immer. Was heißt denn hier harter Lockdown? Es gehen immer noch Millionen Menschen arbeiten. Es sind halt die Läden sind geschlossen. Ich kann nicht arbeiten, weil das Kino zu ist. Aber es ist ja nicht so, als würde das Leben komplett zum Erliegen kommen. Ja, es sind Einschnitte gemacht worden oder so. Ich bin gestern äh, an der Schule vorbe an der Grundschule vorbeigegangen und habe die Kinder draußen spielen hören und habe so gedacht, ach so, ja stimmt, das ist ja hier glaube ich Notbetreuung oder wie sich das offiziell nennt. Aber eigentlich sollen die Schulen doch auch zu sein. Also und dann denke ich hier eben bei an den Pandemiefilm, wie die eine Lehrerin einmal in den Klassenraum kommt und die Klassensprecherin. Und dann sehen wir so animiert eben, wie die Aerosole und die Viren durch die Luft fliegen, wenn sie einmal hustet und äh, wir gleich dieses exponentielle Wachstum haben und sich das Virus ausbreitet. So. Und, ja, dann, und genau, äh, und ich weiß
0: nicht, ob der Film daran schuld ist, aber ich habe damals, aber seitdem habe ich immer sozusagen auch vor Augen, dass für mich die Schulen mit die ersten das sind, also sozusagen die ersten <lacht> Verbreitungswege. <lacht> aber ich weiß na, na, nicht, ob es durch den Film kommt aber einfach nur, weil das einfach für mich so einen Sinn gemacht hat, weil so schlüssig ist. Weil du hast ja nun mal in einem, in einem Klassenzimmer 30 Leute sitzen, ne? manchmal sogar in manchen, sogar ja. 40. Und dann natürlich, wenn du einen Infizierten hast, dann haben es alle. Also das ist, da muss du gleich vielleicht drüber reden. Ne? Und
1: ja. also, also alles, alles wo, wo mehr als ein Mensch gleichzeitig sich auffällt und dann noch in einem Raum, wo jetzt vielleicht die Lüftung mag selbst wenn die Lüftung gut ist wahrscheinlich, das, das fliegt ja erstmal umher da alles und so, das, ne, klar, Schule bietet sich gut an, das kann jeder nachvollziehen, die meisten Menschen waren mal in Schule, so, und genauso kannst du ja Großraumbüros, Straßenbahnen, Busse, S-Bahn, U-Bahn und sonst was nehmen. Also, ne, der Bus wird ja auch gezeigt hier. Sowohl der, der eine Fahrer, der dann, glaube ich, den Unfall baut, als auch der Apotheker, der da im Bus steht und so ein bisschen rumhustet. Und wir wissen schon, oh Gott, oh Gott, oh nein, oh nein. Ja. Das sind, also, jetzt ich, habe ich mich auch so gefragt, wenn man jetzt allen Menschen, die hier, die so auf der Welt leben, jetzt zeigen wir den einmal Contagion und Pandemie ob die dann von sich aus sagen würden, naja, vielleicht ist es ja doch gar nicht so verkehrt, wenn man mal jetzt nicht so viele Menschen trifft oder versucht, die Kontakte wirklich zu reduzieren oder ob die dann einfach sagen, naja, es ist halt nur ein Film oder sonstige Sachen. Also ob das vielleicht auch helfen kann, neben all den eigentlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Appellen und, äh, und Fakten, die manche ja dann irgendwie abstreiten oder nicht wahrhaben wollen, äh, ob dann so ein Film vielleicht, wenn er auf einer emotionalen Ebene noch einen eher trifft, ob der da was bewirken könnte,
0: hm, was soll, weiß ich nicht. Also, wenn es schon die Nachrichten nicht schaffen, und <lacht> das Weltgeschehen. Also, ich, was ich nochmal sagen möchte, jetzt, weil du jetzt gerade gesagt hast, genau mit dem Lockdown und dieser harte Lockdown, der ja eigentlich gar nicht da ist. Ne? Also, das ist ja komplett genauso wie du. Eine gute Freundin von mir zum Beispiel, die hat ja sozusagen jetzt ihr letztes Auslandssemester jetzt in Frankreich verbracht gehabt. Also, jetzt im Sommer. Ist ja jetzt sozusagen, also, sie ist jetzt seit gestern wieder in Deutschland und es, äh, gestern ist sozusagen, heute ist der 3. Februar, nur was ihr in der Orientierung mal habt und war halt so, sozusagen das ganze Sommersemester weg und die hatten Lockdown gehabt, aber vom Feinsten. Also das nennt man auch Lockdown. Die haben ja nicht nur den, den ähm, Ausnahmezustand noch durch den Terrorismus immer noch laufen, dass sozusagen auch die Polizei mit Maschinengewehren da rumrennt, sondern die haben auch einen richtigen Lockdown, wo dann halt sozusagen Tour vorweisen musst, dass du entweder zur Arbeit gehst oder zum Einkaufen. Ansonsten darfst du das Haus nicht verlassen. Das ist ein Lockdown, liebe hm. Ladies und Gentlemen. Und äh, ganz ehrlich, und trotz, trotzdem haben die auch noch hohe Korinther gehabt. Ne? Also ich meine, die haben sie besser in den Griff gekriegt, aber ich mein, du kannst ja nicht die ganze Industrie einstellen. Stellen. Leute mussten ja teilweise trotzdem arbeiten. Aber das ist ein Lockdown. Und dann hast du keine Leute. Da sind zum Beispiel die Universitäten und Schulen auch fein raus gewesen. Und die hatte man schon mal aus der Rechnung rausgenommen. Und das finde ich auch bedacht, bedacht und richtig. Und wenn ich dann immer teilweise jetzt hier die Verhandlungen höre, nach den was was, was in Deutschland so beschlossen worden ist, wo ich denke, ja, an sich ist das ja heiße Luft, weil da ist ja nicht großartig beschlossen worden. Und die dann sagen, ja, wir melden uns mal der EU, wo ich halt denke, ja, wie willst du das melden? Alle anderen sind weiter als wir. Also, die einen, der hat einen Lockdown, der hat einen Lockdown, der hat einen Lockdown, wie willst du das erzählen, wenn du sagst, wir überlegen, wenn, wir haben zwei Lockdown, aber wir haben eigentlich keinen. Das ist doch ein Witz. Also, ganz ehrlich, da kann man ja wirklich zum Hobbypolitiker werden. Das ist ja Wahnsinn. Weil ich auch denke so. Ja, also jetzt sind wir schon so weit gekommen, vielleicht sollten wir jetzt mal was ändern. <lacht> so. Oder, also in der Sicht hat Merkel auch mal recht, ne? Und als dann alle sich darüber lustig gemacht haben, teilweise gerade auf dem deutschen Twitter, wo ich immer wieder erschockiert bin, was sich da so rumwalzt, also ganz ehrlich, ähm, als dann sozusagen sich über Merkel lustig äh, gemacht wurde, wie die an Weihnachten fast geweint hat, als sie Plädoy äh, das Plädoyer geführt hat, dass man doch mal zumachen muss und äh, wirklich der furchtbare Kommentare von allen möglichen Seiten gekommen sind, wo ich verstanden habe, ja, ich kann das verstehen, dass ihr fast die Tränen kommt. Das, das ist keine Trauer, das ist Verzweiflung, weil sie die ganzen Idioten reden muss. Das ist das. Na ganz ehrlich, ich kann das ja, an, äh, wenn Leute, die sich dass, dass das leugnen ne, und dass sie dass die denken, dass Corona gar nicht existiert und alles. Ist okay, das ist eine Meinung. Aber ganz ehrlich, es wäre glaubhafter, wenn das wirklich nur ein Land betrifft, und die restliche Welt nicht. Also, also wenn es wirklich die ganze Welt damit zu tun hat, und man wirklich, dann muss man ja gleichzeitig auch diese Haltung haben, dass wirklich alle Länder in Harmonie miteinander leben und dass es keine Whistleblower kommt, weil alle so harmonisch sind, dass nach einem Jahr nicht ein einziger davor gekommen wäre, vortreten konnte und man sagt, die Wahrheit sieht so und so aus. Ähm, das alles so perfekt in einer Korruption abgewandt, ist, also diese Vorstellung schon zu haben ne? und dann sich hinzustellen, alle anderen sind dumm, weil die denken, die, die, es gibt eine Pandemie, also ich glaube, da falle ich teilweise vom Glauben ab, wenn ich das höre, muss ich ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es absolut gar nicht und äh, ja. während der heutigen, wenn jetzt zu dieser Zeit, jetzt in diesem Zeitpunkt nach einem Jahr und vielleicht auch mal ansatzweise auch nur einmal internationale Nachrichten gelesen haben sollte oder auch nur vielleicht eventuell einen Kontakt im Ausland haben sollte in einem ganz anderen Land, der sollte vielleicht die Krankheit nicht anzweifeln, sage ich mal ganz ehrlich, weil ganz Leute, die das behaupten, sind für mich Leute, die vielleicht nur in ihrem Stadtteil rumhängen oder in ihr nicht großartig reisen oder auch keine anderen Leute, großen Kontakte haben in anderen Ländern oder vielleicht auch nicht weltinteressiert sind oder irgendwas, weil es ist absolut außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt, dass man diesen Virus noch anzweifeln kann. Muss ich ehrlich sagen. Aber das ist meine Haltung. Tut mir leid, dass jetzt. Das muss ich renten, aber es ist einfach so. Warum, ja. aber, aber warum rente ich jetzt so? Du hattest mich gefragt, wie ist das in Korea? Ne? Weil in Korea genau. sind ja die Zahlen deutlich niedriger als jetzt in Deutschland. Ähm, und gerade ist ja auch der Großteil halt auch in Seoul konzentriert, was einfach daran liegt, dass in Korea, Seoul einfach der größte Bezirk ist, ist ja klar. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist vital, also wenn man wenn man in Deutschland denkt, och, hier wird man ja gar nicht so kontrolliert und ernüchtert wird, denkt man in Korea, wow, hier bist du safe, weil die haben sozusagen einen Notfallplan für alles und jeden und die teilen dir das aber auch mit, dass du nicht doof dastehst, also fühlst dich hier nicht alleingelassen. Also ich bin ich bin ja sozusagen über eine koreanische Flug-Airline sozusagen auch geflogen, dementsprechend habe ich auch zu koreanischen Regeln auch schon im Flieger befolgt, ähm, wo sozusagen jeder einen Dreierplatz für sich alleine hatte, ähm, wo jeder zwei Masken auf hatte während des Fluges, ähm, wo auf Sicherheitsabstand gesetzt wurde, wo die Stewardessen von oben bis unten eingemullt waren in so einem richtigen, ich sag jetzt mal, Outbreak-Anzug in weiß. Ähm
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> sogar mit so, also sogar mit Taube auf, also wirklich denn noch den Mundschutz, du hast nur die Euklein gesehen. also Was ich auch denke, wenn die da 10 Stunden fliegen und dann immer so auf die Beinen sind, also das ist auch Respekt. Ähm, hammer. Ähm, und denn an jeder Ecke, wenn du nur zur Toilette rennst, wird dir da Desinfektionszeug hingestellt. Und auf der Toilette ist auch nochmal Desinfektionszeug. Und extra nochmal extra angestellt. Also nochmal extra. Ähm, das soll auch sozusagen mit dem Sensor, dass du es nicht nochmal anfassen musst. Das nicht, also das ist halt sehr, sehr bedacht. Und dann gehst du halt aus dem Flieger raus, das ist dann halt auch so gestaffelt, dass auch nicht alle gleichzeitig in größeren Abschnitt gehen, sondern da wird man halt in größeren Abschnitten. Und jetzt gut, jetzt hatte ich damals auch mehrere. Jetzt hatte ich natürlich auch zum Großteil auch an Satz also sozusagen an Passagieren halt auch Koreaner da. Und, äh, und Asiaten haben ja sozusagen eh einen anderen Kollektivgeist als jetzt Westen. Ne? Also im Westen rennt man ja, muss man immer wer schnellste der Erste sein, sozusagen auch schnell den Abstand nicht einhalten, während ja in Ostasien ja doch schon gleichzeitig äh, doch Abstände allgemein, automatisch irgendwie auch intuitiv verfolgt werden. Also zumindest war das mein Eindruck halt auch gewesen. Ja, und dann kommst, kommst du raus. Ne? Da wird als erstes dein. dein, dein äh, Fieber gemessen, dann musst du den Corona-Test vorzeigen und da wird, wird schon sozusagen getrennt zwischen Einheimischen, die halt immer sozusagen eine Wohnung haben und den Leuten, die jetzt neu einkommen und dann geht es halt durch. Dann wir, wir werden sozusagen deine Personalien aufgenommen, dann wird, dann wird hier sozusagen ein Zertifikat ausgestellt, dass, dass deine, te, dein Corona-Test akzeptiert worden ist, dann wird dir auf dem Handy die offizielle Corona-Überwachungs-App installiert, ähm, dann gehst du weiter, dann kriegst du sozusagen die Aufnahme, das ist nochmal die Bestätigung, dass dein Visa angenommen wurde, die Aufnahme, die Bestätigung, dass du sozusagen diese Corona-Aufnahmen angenommen hast, dann gehst du rausgeleitet, dann bist du mittlerweile schon ganz allein im ganzen Flughafen, weil, als ich rausgekommen bin, hatte ich, das war echt gruselig, bei der Packstation, also sozusagen also bei den Gepäck, ne? hast du da halt irgendwie also 20, so eine, ja, 20 so eine Bahn gehabt und die, da sind auch alle noch Benutzung. Überall lagen auch noch Koffer oder so. Aber das war so perfekt gestaffelt, dass immer nur eine Person rauskam. Das heißt, du bist hingerannt, hast dir deinen Koffer geholt in dieser Riesenhalle. Das war echt 28 years later, das Feeling. Also es war echt einmal gruselig. Also ich habe da noch überlegt, weil ich fand das echt extrem gruselig. Und dann rennst du und dann ziehst du diesen Koffer da raus und dann kommt der nächste runter. Also, das ist so perfekt gestaffelt, dann denkst du so: Wow, auf dem, auf dem Flughafen ist wohl nichts los. Und dann kommst du in diese Vorhalle raus und dann extra, da ist extrem viel los, aber das ist einfach so perfekt, äh, so mit Wegweisern und Security so einfach abgetrennt. Die Leute sind einfach perfekt abgetrennt, dass du, obwohl in so einer geschäftigen äh, Situation, also so wie Flughafen, trotzdem absolute Abstände von 30 Metern zwischen den Leuten hast, obwohl alle deine Kinder zu queren. Und dann wirst du. Ähm, Dadurch, dass ich ja nur auch Ausländer bin, bin ich ja wurde ich natürlich auch bis ins Ende durchgewunken. Da wurde ja halt gefragt, wo ich hin möchte, welchen Stadtteil. Immer weiter ich da durchgewunken, denn ist für jeden Stadtteil da sozusagen ein, so ein Taxibereich oder ein, ein Busbereich, der dich komplett sofort absetzt vor dem Quarantänezentrum. Dass also sofort im Healthcare-Center sozusagen getestet wirst, sobald du da reinkommst, hast du auch keine Wahl. Dann wird dann halt eine Nummer hinterlassen, alles, dann wird dann einmal durchgenommen und dann wird, testen sie dich sowohl in, in jedem Nasen noch einmal und dann auch im Rachen. Das wird wirklich auf Safe, und? richtig auf Safe gemacht.
1: Ja, sag mal noch kurz, mit den Taxi, ist das, wie steh, kann ich mir das so vorstellen, ich, also da stehen jetzt die Taxis, Taxen vor dem Flughafen und man steigt einfach ein, und das ist ein ganz normales Taxi? Oder, Nein. Ähm? Nein.
0: Ah, ah, also das ist total ausgeklärt. Das ganze Verkehr ist halt verändert worden. Also du hast sozusagen aber den Quarantänebus und du hast die Taxis. Und die Taxis sind sozusagen, die heißen auch offiziell quarantäne ne? ähm, die, also die, die haben keinen Festpreis, egal wo du hinfährst. Äh, das heißt, die haben den Auftrag, also die, wenn du den der Taxifahrer also jetzt einen Taxifahrer bekommst, der bringt dich dann sozusagen zum Quarantäne-Checkout. Das heißt, du hast sozusagen vor der Tür nochmal eine, einen Schalter, äh, wo du nochmal sagen musst, wo du, hin, also wo du hin musst jetzt aktuell, wo deine Quarantäne sein soll, ist, für welches, welches Healthcare-Center du, du wie zugewiesen bekommen hast ähm, und wie du da hinkommst und wo du auch sagen musst, du musst dann auch direkt sagen, wie du dich dahin bewegst mit Bus oder mit Taxifahrer und alles. Ähm, und dann gibst du halt deine Nummer ab sozusagen, dass der Flughafen auch deine Nummer hat, auch als letztes sozusagen. Und der regelt das schon für dich. Sozusagen, also Da hast du schon mal dann da jemanden, der mit dir reden kann. Das sind dann auch Leute, die auch Englisch sprechen können. Das ist schon mal richtig toll. <lacht> ja, <und> dann, <lacht> ja. ja, das ist in Korea nicht so häufig tatsächlich. Ne? Ja, ja. Und, dann, und dann, ja, dann hast du halt den Taxifahrer der fährt dich dann halt direkt, direkt in die Stadt rein. Also wir sind, da, wir sind eine Stunde gefahren sozusagen vom Flughafen nach Seoul in auch mein Distrikt. Also mein Distrikt ist auch relativ weit nördlich. Also ich bin halt in Yongnuo-go. Ähm, und dann zum Healthcare-Center, dann, dann wartet er draußen mit dem ganzen Gepäck und Sack und Pack, dann gehst du da entspannt rein, machst dann so eine Erstregistrierung. Ähm, der, die ist Auch da in diesem, diesem Healthcare-Center Also bist du halt kostenlos getestet, also da gehen auch die ganzen Einwohner permanent hin, also da ist halt immer lange Schlangen da, das ist als wenn da ein Konzert von Eminem ist. Also es ist... Ähm, <lacht> Ja, stehen die Koreaner
1: ne? so auf Eminem?
0: <lacht> naja, das jetzt nicht, aber es ist halt so, das wird halt ernst genommen äh. in der Bevölkerung auch. Es wird halt einfach ernst genommen. Ne? Und man will das halt auch weghaben. Und das geht halt gemeinsam. Das merkst du halt auch. Und da wird auch ab wirklich von... Intuitiv von jedem auch dieser ein, zwei Meter Ab Abstand eingehalten. Das wird das, da gibt es gar keine Diskussion. Da musst du gar nicht keiner, der sagen musst, immer bitte Abstand halten, sondern das wird einfach gemacht. Na, und dann kriegst du halt also als ich dann angekommen bin, habe ich dann sozusagen ein Quarantänekit gekriegt, da habe ich ähm, Mülltüten gekriegt, sozusagen mit dem Radioaktivitätssymbol drauf, wenn ich wirklich als positiv gesetzt werde, dass ich alle Sachen und Habsähigkeit nicht angefasst habe, da reinschmeiße, dass es gleich verbrannt wird. Dann habe ich drei Desinfektionsflaschen bekommen, dann habe ich einen Wegweiser bekommen, dann habe ich Wegwerfthermometer bekommen, die ich behalten soll. Ich wusste Und gleich, das, dass es sowas das gibt.
1: Sind die, das, das sind die Sachen in dem Quarantänekit oder ist in dem Quarantänekit ja, Quarantä Die
0: habe ich im Quarantäne-Kit gekriegt. Also, ich wusste ah, okay. gleich, hm. dass es Wegwerfthermometer gibt. Das habe ich noch nie gesehen und dann halt genaue Anweisungen, wie was gibt in allen möglichen Sprachen, also alle möglichen Sprachen ist gut, also Japanisch, Chinesisch, Englisch und Koreanisch gibt's das und ähm, ja, und das kriegst du dann halt mit so, ne, und dann gibst du halt deine Nummer an, dass du halt dann, dass die eine Handynummer haben dass dir das Ergebnis auch aufs Handy geschickt wird und dass du halt nochmal bei der Krisen-App eingetragen wirst und dann kommst du in die Quarantäne Punkt. Und dann kannst du die Wahl, ob du jetzt sozusagen von der Institution aus die Quarantäne machst, also ich habe das, das jetzt von der Uni, habe ich das mitgemacht, heute ist mein letzter Tag, also morgen ziehe ich raus in die Welt. Und du kannst es natürlich auch eine der Selbstquarantäne machen, im Airbnb oder im Hotel, aber das muss halt abgesprochen sein und dann müssen auch gewisse Sachen auch wirklich abgeklärt sein, dass das auch hinhaut. So.
1: Ähm, ja, ja. Und genau. Quarantäne heißt, ähm also du bist jetzt, weiß ich nicht, ich glaube hier so ein Studentenwohnheim oder so ähnlich ist das, ne? Offiziell. Ja, ich habe
0: jetzt genau, ich bin jetzt in einem Studentenwohnheim gewesen jetzt zwei Wochen. Ähm, habe dann halt ein eigenes Badezimmer, eigenen Raum sozusagen, eigentlich ein Zimmer, wo sonst zwei Studenten wohnen, für mich jetzt alleine gehabt. Ähm, habe da sozusagen einen Karton mit Süßigkeiten und Snacks hingestellt bekommen, hab 20 <lacht> Wasserflaschen hinbekommen, äh, 20 Orangensaft, äh, ja wie nennt man das? Stimpack. Äh, Tetrapack. Äh, äh, Tetrapaxia, wie es meine Schule mal hatte und dann nochmal 20 Milchkaffees und dann habe ich halt dreimal täglich Essen geliefert bekommen immer zu festen Zeiten also das Frühstück habe ich nach drei Tagen abgestellt was war halt immer ein Subway-Sandwich das war mir einfach zu viel, sage ich mal ganz ehrlich das reicht mir für den ganzen Tag ähm und ich habe das, da war ich den ganzen Tag schon voll und dann habe ich halt Mittag immer noch mal äh, koreanische Küche gekriegt und abends dann immer so koreanisch-chinesische Küche dann so. Mhm. Also und und abends war eigentlich immer das, das leckerste Gericht und das war halt aber immer nur das, das zwei, Wechsel zwischen so zwei Gerichten, das hat sich schnell
1: abgelöst. Ja. <lacht> und, ähm, also jetzt hast du ja Quarantäne gesagt. Wir haben uns jetzt natürlich schon immer die Tage unterhalten, ist ja klar, aber vielleicht für die Leute, die jetzt denken, okay Quarantäne, man, man bleibt halt hauptsächlich in seinem Zimmer, aber wenn man jetzt was einkaufen will, dann geht man mal schnell was einkaufen und geht dann wieder rein. Hey, kannst du das machen? Könntest du das machen? Oder wie ist denn, was heißt denn Quarantäne jetzt da vor Ort Beschreib Ja, also, also die jetzt,
0: du hast recht, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ich habe schon die deutsche Perspektive verloren. Ich habe mich jetzt schon komplett an die koreanische angepasst, weil es für mich jetzt schon Normalität ist. Weil in Deutschland ist es, haben wir ja wirklich keine großartige Selbstquarantäne. Zumindest habe ich das von keinem erlebt, dass es ja irgendwie immer kontrolliert worden wäre. Ähm, ja, Quarantäne wird hier einfach wörtlich und sehr streng gefasst. Ich habe äh, erstmal die auf. Ich darf das Zimmer nicht verlassen, also den Rauch nicht lassen. Ich habe draußen Leute, die mich sozusagen verpflegen. Wenn irgendwas ist, kann ich denen eine SMS schicken, dass die mir das bringen. Es ähm, ist, also, ist aber nur für absolute Notfälle. Also das ist nicht für. Ich bring mal, Ich brauche mal das und ich brauche mal das, sondern das ist wirklich für absolute Notfall wie Klopapier ist nicht mehr da oder Wasser. Also irgendwas, was du zum Überleben wirklich brauchst. Ansonsten habe ich meine Ration hier. Die müssen für zwei Wochen reichen. Ich darf es, den Raum nicht verlassen. Ich habe auf dem Flur CCTV und wenn ich den Raum ich musste, habe mich am Flughafen ich musste mich am Flughafen auch verpflichten, dass ich diese quarantärende Bestimmung einhalte. Ansonsten, wenn ich sie nicht einhalte, kriege ich eine 3000 Euro teure Strafe und werde sofort ausgewiesen. Ja. Ähm, und, und darf halt nicht vor die Tür und habe natürlich aber auch trotzdem alles jetzt hier. Ich habe jetzt das wichtigste Internetverbindung hier. Ähm, <lacht> Das ist ja mich, das ist für mich das wichtig ja, ich habe hier was zu trinken ich habe was zu essen ich habe hier heizung ich habe bettzeug hier ich habe bett und ich habe die haben hier und was ich absolut liebe die haben hier extrem harte ähm, matratzen matratzen mhm. ja extrem hart ste richtig steinhart und ich hoffe, ich habe das im nächsten Wohnheim auch, weil ich liebe hart. Ich liebe es, auf harten Matratzen zu schlafen. Also ich finde das so geil. Ich schlafe richtig tief. Jetzt, indem ich die harte Matratze habe, schlafe ich richtig tief wieder. Weil sonst habe ich immer meine Schlafstörung. Und das ist einfach der Hammer. Also Ich hoffe echt, dass das so andere Wohnheim das auch hat. Nicht, dass ich dann auf einmal so ein weiches Kissenzeug da habe. Das mag ich überhaupt nicht. Um ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Quarantäne. Und dann habe ich natürlich, ich hab, dann habe ich halt Betreuer. Dann habe ich, also wenn ihr denkt, das war das Ende der Quarantänebestimmung, nein, das ist nicht. Dann habe ich halt Betreuer. Und zwar habe ich einen Regierungsbetreuer, der mich jeden Tag um 15 Uhr anruft oder anschreibt, der äh, mich dann halt immer fragt, wie meine Temperatur ist, wie meine Quarantäne abläuft, ähm, ob ich irgendwelche Pläne habe, ob ich mich alles, ob alles klappt mit meine App. Dann habe ich die App. Auf der App muss ich halt dreimal täglich ähm, Berichte abliefern. wo ich den Dreimal halten.
1: oder zweimal?
0: Dreimal. Es wird tatsächlich geändert in der zweiten Woche. Also in der ersten Woche sind es äh, zweimal täglich und ab nach dem siebten Tag hat sich die App umgestellt auf dreimal. Ähm, und dann muss ich halt immer um 9, um 13 Uhr und um 20 Uhr da halt immer meine Temperatur messen, denn halt, dann werden da die einzelnen Corona-Symptome abgefragt, ob ich irgendwas davon habe. Und wenn irgendwas sein sollte oder ich irgendwelche Probleme habe, habe ich auch eine Notfallnummer, wo ich dann sofort immer mit der, mit der corona Task Force tatsächlich verbunden werde, die mich sofort betreut. Das <lacht> ja, ist wirklich wahr. Ich muss ich ja, ja. habe ja mit der schon zweimal gesprochen. Und wenn die nicht Koreanisch sprechen, dann wenn, wenn die, bist du an, an, an das Immigration Office weitergeleitet und dann hast du da eine drei, teilweise eine Konferenz mit drei, vier Leuten. <lacht> ähm, der eine übersetzt, der andere erklärt es ihm, wie das Prozedere ist und dass wir halt so eine richtig lange Konferenz führen und dann hörst du, jeder erzählt immer dem anderen, was Sache ist, aber du kriegst dafür aber echt einen ausführlichen Bericht da draus und du weißt sofort, an wen du dich wenden musst und was passiert, so. ja. Und dann muss ich also, ganz kurz, um elf, elf ich da, und, und okay. um elf muss ich im Abschluss nochmal der Universität meine Temperaturen alle schicken, das kommt auch nochmal zu, also dass ich dann viermal am Tag... Das
1: schicken muss. <lacht> so, ja. So, und jetzt hatte ich ja so, so hier zwischendurch mal ganz kurz lacht, wo du sagst, ja, hier Corona-Taskforce und so. Und ich glaube, dieses Lachen ist ja auch so für mich so ähm, genau das, was wir jetzt mit dem Film mal ganz kurz so angerissen haben. Dieses, ist das eigentlich unrealistisch oder ist das einfach unvorstellbar? Und das ist was, ähm, also, ich hatte ja auch Bedenken, dass du jetzt dieses Semester antrittst, weil du natürlich irgendwie so ein bisschen ja, kann man denn jetzt in diesen Zeiten auch noch reisen? Ist das überhaupt vertretbar? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten, also, du hast dich ja sowieso selber schon damit vorher auseinandergesetzt, wie so die Bestimmungen sind und was alles beachtet werden muss und was man darf und was man vor allem nicht darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Dadurch, dass du jetzt da bist und erstmal in dieser Quarantäne bist, ich habe das Gefühl, also ich, ich habe ein, ein Sicherheitsgefühl. Ich habe nicht so dieses, oh Gott, wie geht es dir wohl? Ich meine, da kommt dazu, dass wir hier auch äh, mit den Mitteln der modernen Technik, wir können uns äh, ganz einfach unterhalten, wenn wir das wollen, hier mit Bildtelefon, so, also mit Bildanruf äh, und so, Videoanruf und allem. Aber einfach dieses zu wissen, aha, Karl ist jetzt in Quarantäne, die bleibt in ihrem Zimmer, wenn jetzt nicht gerade, weiß ich nicht ein Stein vom Himmel fällt oder eine riesige Explosion stattfindet. Also mit dem Virus wirst du dich da wohl nicht infizieren, weil du halt total abgesichert bist oder, oder erstmal so weggesteckt wirst, in Anführungszeichen. Du musst immer Bericht ab abhalten oder so. Wenn ich jetzt denke, okay, du würdest angenommen, wir wären jetzt Koreaner, du würdest nach Deutschland fliegen und dann würden wir da oh, so berichten, ich, da ob wir da einfach so denken, ja, wie, <lacht> wie, aber, aber bist du denn gar nicht in Quarantäne? Wieso darfst du denn rausgehen? Was ist denn das? Und sowieso und dun -dun -dun. Ja, ja, Also, ja, ja. Ich meine, jetzt haben wir ja so ein paar Länder, aus denen offiziell Einreiseverbote herrschen, wegen dieser neuen Mutationsvarianten äh, und solche Geschichten, aber ja, also ich habe so das Gefühl, mit allem hier, alle diese Verordnungen so von wegen, ja, und wenn sie dahin reisen, auch innerhalb von Deutschland, wir zurückkommen aus dem Risikogebiet, dann müssen sie sich in Quarantäne begeben. Aber wenn du das nicht machst, dich fragt keine Sau und keiner überprüft das oder sonst wie. Ja, und ja, ich, ja. ich behaupte jetzt mal, ne, ich weiß es ja nicht, wenn jetzt hier Studenten aus dem Ausland herkommen, ich glaube nicht, ich meine, das könnte ich mal meine Mutter fragen, die ist ja so ein bisschen im Universitätsbereich tätig äh, im Hochschulbereich. Äh, ich glaube nicht, dass die sich irgendwie jetzt, also die, wenn sie schon mal müssen auch ein Visum haben und sowas wahrscheinlich oder irgendwelche äh, Bestimmungen, aber habe jetzt nicht den Eindruck, dass die die werden vielleicht gesagt bekommen, die müssen in Quarantäne, aber dass die trotzdem theoretisch einfach rausgehen können. Und du sagst ja hier, ja, du, da ja, bist gut, du also auf der Videokamera wir finden, also und dann Wir finden zack. das
0: ja in sechs Monaten raus, wenn ich wiederkomme. In sechs Monaten, <lacht> wenn, die, wenn die Politik weiter so ist, wie sie jetzt ist, ne, wir, wird sich bei euch nicht viel getan haben, außer, dass es wärmer ist. Also, ja, warte mal, äh, ey, warte mal, was
1: heißt ja eigentlich sechs Monate? Ich dachte, du kommst ein bisschen früher wieder. So lange äh, wollte ich jetzt aber nicht auf die verzichten. <lacht> ja, ich komme im Juli wieder. Ja, ja, okay. Ja, okay. Hm, ja, <lacht> Ja. Ähm. ja, aber ja, also ich finde das äh, total ja, interessant, also ne, wir haben uns ja auch natürlich jetzt hier schon in den letzten Tagen und Wochen, wie gesagt, du bist jetzt am Ende deiner zwei Wochen Quarantäne und wir haben ja schon täglich Kontakt und alles, aber auch wenn ich es jetzt noch mal so höre und du das ja jetzt quasi eigentlich auch für die ganzen Ohren, die das jetzt hören, hier diese Folge erzählst, ich finde das schon faszinierend, ne, wie, wie durchgeplant und organisiert und, und das alles ist und wie das auch funktioniert, während wir hier zu Lande bei allem Verständnis zum Beispiel, bei der, also ich habe es auch gar nicht so intensiv verfolgt, muss ich gestehen, die Corona-App, die es hierzulande gibt, dass ja da häufig geäußert wurde: Oh, Datenschutzbedenken oder sowas. Mhm, ähm, mhm. Also, dass, dass wir uns natürlich, also klar haben wir vielleicht auch zu einem gewissen Grad auch andere Verhältnisse zum Thema Überwachungsstaat, ähm, Daten und so. Natürlich sind wir trotzdem alle hm. bei Facebook und so, wo wir uns schon komplett nackig machen. Also ich ähm.
0: muss ehrlich sagen, das mal einzufügen, ich habe die Corona-App auch runtergeladen. Ich habe sie aber nie benutzt. Das lag aber nicht daran, dass ich sie nicht benutzen wollte, sondern ich habe sie nicht Jetzt benutzt. Jetzt die in Deutschland, auch, ne? Ja, ja, die Deutsche. Ja. Ähm, weil wir auch in der Stadt waren, die als einzige noch gelb geleuchtet hat. <lacht> so muss ich sagen. Ähm, ja, ja. Also das nicht so, ich habe ja nicht die Notwendigkeit gesehen, dass ich es jetzt nutzen muss, ne? aber ich, ich, ich finde die Idee jetzt schon ganz gut, aber ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es praktisch aussieht. In Korea habe ich ja sozusagen diese Corona-App, die nutze ich ja nur diese ersten zwei Wochen. Wenn ich aus der, Korea, aus der Quarantäne rauskomme, bin ich ja safe, denn das ist alles, was ich danach noch dann melde, freiwillig von mir aus. Ne? Also das ist nicht, dass ich da irgendwie staatlich dann verpflichtet werde, das zu machen. Ähm, ich muss auf jeden Fall nochmal in zwei Wochen wieder, also ich mache mach in zwei Wochen nochmal einen, äh, einen Corona-Test machen und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird auch nicht mehr letzter gewesen sein, dass ich ein bisschen Stichproben das mache. Aber was ich halt in, ganz toll finde, zu, zum Beispiel zum Thema Datenschutz, ne? wir haben ja, also Korea hat das ja allgemein, dass die, die diese Notfall-App haben, diese Emergency-App, äh, das kenne ich halt auch aus vielen Serien und Filmen auch schon, wo dann halt auch diese Meldungen sind, wenn irgendwas passiert, ne? also so eine Gefahrenwarnung, Hochwasser, Taifun, Erdbeben, Nordkorea, ähm, Krankheit, also alle Erdrutsch, also es kann alles sein, also es ist halt fürs ganze Land, ne, und da kriegst du halt Sachen, so wenn du zur Zeit habe, ich habe die natürlich auch, und ich finde es einfach ganz toll, dass du, du, kriegst halt wirklich jeden Tag, also Punkt 16 Uhr kriegst du halt vom ganzen Land, von jeder Region, also wirklich, wirklich von der Region, wie viele Fälle gibt es. Ähm, sind jetzt aus, in der Region, wie viele Fälle sind in der Region, wie viele sind in der Region und wenn es zum Beispiel in, in Seoul ist, also Seoul hatten wir in letzter Zeit le le nicht so häufig also nicht so häufig gehabt, aber wenn das so ist, dann wird halt immer sowas gehört: waren sie in der Zeit von Bar bis da, in der Kirche, in dem Stadtteil, du, 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 wenn ja, lassen sie sich sofort untersuchen, gehen sie sofort zum Corona-Test. Also, also, um wirklich, also einerseits diese Anonymität, aber gleichzeitig halt auch dieses direkte Ansprechen der Leute, weil die Leute, die das betrifft, die wissen es ja, aber alle anderen wissen es nicht. Du wirst nicht an den Prang gestellt, aber es wird halt trotzdem so, so eingegrenzt. Und so. das finde ich toll. Also ich find, ich habe das mhm. Gefühl, also ich bin auch ein Mensch, ich da Datenschutz ich sich halt auch, auch nicht mich nackig machen. Andererseits bin ich halt auch bei Twitter, bei Apple, sonst wie. Also ganz ehrlich, <lacht> was soll ich denn noch sagen? Also wenn, ich, ja, ich, ja. wenn ich sage, ich bin bei Apple, dann wissen wir schon alle Bescheid, was los ist. Ähm, aber der Punkt ist, ich fühle mich dadurch halt sicher. Ich fühle mich wirklich sicher und ich fühle mich vor allen Dingen auch der Sicht sicher, weil in diesen ganzen zwei Wochen, wo ich hier war, war in meinem Stadtteil nicht eine Infektion. So, das ja. war schon für mich ein ja. aufbauender Moment. So.
1: Ja, das, das wäre ja auch was. Du hast mir ja hier den, den Link geschickt zum CDC, was heißt denn eigentlich? Center of Disease Control, ne? Also Krankheitskontrollcenter ja, oder so? so zu, ja,
0: das ist sozusagen die äh, internationale Seite von meiner App, die ich habe.
1: Ja. Na, auf jeden Fall äh, fand ich das total spannend also ich muss ja gestehen, ich habe so diese Corona-Fallzahlen-Entwicklung, das habe ich eher so immer im Augenwinkel verfolgt, aber ich bin glaube ich, ich war vielleicht einmal auf der Seite vom Robert-Koch-Institut oder so, aber was ich total spannend fand bei dieser CDC- Übersicht für den Tag, war bis wohin die das aufgeschlüsselt haben, also das dann eben, ne, hast du ja gesagt hier, äh, Gesamtzahlen, wo sind neue Infektionen aufgetreten? A, sind das äh, koreanische Staatsbürger, sind es Ausländer, wo, aus welchem Land kommen die? Das alles einmal mal aufgeschlüsselt und dann stand da auch noch, wo ist die Infektion aufgetreten? Dann stand da hier Karaoke-Club, ähm, Fußballfeld, Flughafen, was weiß ich nicht. Also, dass das wirklich mit ganz konkret mit Ortsangaben und so versehen war ähm, und jetzt ist das natürlich so halb, weil ich, wie gesagt, nicht genau nachgeguckt habe, wie weit das RKI das aufschlüsselt hierzulande, aber ich behaupte jetzt tatsächlich so ein bisschen mich aus dem Fenster lehnt, ähm, das ist was, was ich mich für Deutschland gar nicht vorstellen kann. Da wird dann so gesagt, ja, okay, hier die Landkreise noch, das wird noch angegeben, aber wo das jetzt in den einzelnen Landkreisen passiert ist, ja, das werden wir, glaube ich, nicht unbedingt erfahren. So, also das fand ich auch total spannend. Also so faszinierend irgendwie, dass man sagen kann, was du ja gerade beschrieben hast, du so dieses so, waren sie da und da, dann äh, lassen sie sich bitte auf Corona testen oder so. Ähm, ja, ich, Und dass diese effektiv. Informationen öffentlich zugänglich sind. Mhm.
0: Ja, also, als ich, also als ich angereist bin, da hatten wir insgesamt, glaube ich, im ganzen Land 3.900 Fälle gehabt. Und Jetzt sind wir, glaube ich, jetzt müsste ich auf meine App mal gucken, aber jetzt sind wir, glaube ich, bei 4.200 oder so. Also es ist nicht großartig angestiegen in der Zeit, es waren immer nur so Stöckelungen. Ähm, aber der Punkt an der Sache ist, dass von diesen 3.900 Fällen waren 2.700 also Leute, die die im Gefängnis saßen, also sozusagen die Epidemie im Gefängnis ausgebrochen. Also die waren sozusagen... Die dann gleich wieder auf eine andere Situation dann umgeschwenkt sind. Also, das war jetzt nicht so, dass du dich dann sozusagen mit denen direkt anstecken konntest und der Rest hat sich dann so verteilt. Und, und die reagieren einfach auch toll. Also, die sagen dir dann halt auch genau, wenn du, wenn du jetzt das Fieber hast und das wieder hast, du kommst dann dahin, du kommst ja dahin, du kommst dann dahin und das sind dann die Abläufe. Und du weißt halt ganz genau, was hier auf dich zukommt. Du hast auch als Ausländer keine Angst irgendwie, weil du genau, weil weil die offen zu dir sagen, das und das wird dann passieren, das macht man mit dir denn. Und, und du bist dann halt, also, ich fühle mich hier wirklich sicher, weil ich einfach das Gefühl habe, Egal was passiert, die haben für alles einen Plan, wenn jemand mit Fieber kommt, auch wenn es kein Corona ist, die haben, die haben einen Plan, wenn jemand mit Corona kommt, die haben einen Plan, wenn es, wenn später Corona ausbricht, die haben einen Plan, wenn der ganze Bevölkerung Corona ausbricht, die haben für alles hier einen Notfallplan, die sind hier so durchgetaktet und ich finde, was ich einfach beachtlich finde, das merke ich halt auch mal, wenn ich bei den Healthcare-Centern bin und auch die, die anderen Leute beobachte, wie sie halt damit in der Situation umgehen, ähm, wie selbstverständlich das ist, dass die Leute hier ihre Maske ordentlich tragen. Ich habe noch nicht, ich, ich gucke ja auch seit zwei Wochen mal zu Hause im Fenster. Ich habe noch nicht einen einzigen Menschen gesehen, der die, das, die Maske unter der Nase getragen hat oder sonst wie. Nicht, nicht ein. Selbst wenn die alleine rennen. Noch nicht einmal. Also, ähm, also wie, wie ordentlich das gemacht wird, wie die Abstände eingehalten werden, wie die Leute sich ja desinfizieren. Also, das ist alles, das ist richtig, das ist richtiges Musterbeispiel. Es ist genau das, wo ich halt denke, wow, krass cool also die Taxis wie die halt alle mit diesen Folien ausschaffiert sind ne also was weiß ich was also das ist also mit Desinfektion überall Desinfektion also es ist Wahnsinn also finde ich die haben sogar in Korea wurde sogar seit durch diese Corona Zeit die die Müllentsorgung umgestellt, dass sozusagen das Recycling erstmal auf, aufgehoben wurde, weil alles verbrannt wird grundsätzlich, damit halt nichts wiederverwendet werden kann, damit der Virus nicht wiederkommt. Das ist halt nicht nur jetzt für mich als Quarantänepatiente so falsch, halt, sondern generell ist das so. Ne? Und das finde ich halt mhm. ähm, find ich, find ich stark. Also ich, wie, an wie viele Details da auch gedacht wird, um wirklich schnellstmöglich der Lage zu werden. Ne? Und als zum Beispiel, als ich der Tag, als ich angekommen bin, das war auch der letzte Tag, wo die koreanischen Airlines selbst geflogen sind, ne? weil die gesagt haben, nee, die wollen die Mutation nicht haben, haben also dicht gemacht, jetzt fliegen sozusagen halt nur Airlines von anderen Ländern, nur auch Korea an. Ne? Aber die eigenen Airlines fliegen halt, fliegen halt nicht mehr. Ähm, also, wie stark da reagiert wird, auf, trotz der verhältnismäßig niedrigen Zahlen, finde ich einfach absoluten Respekt, muss ich echt, muss ich echt sagen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ausspioniert werde, weil ich jederzeit in meinen Apps auch die Möglichkeit habe, alles auszudeaktivieren und auszuschalten. Ich brauch das nicht kriegen. Und man hat das Gefühl, diesen Kollektivgeist aufzuerhalten. man hat schon den Eindruck, wenn wir alle sozusagen zusammenhalten, dann kriegen wir das schnell weg. Und diesen Eindruck habe ich in Deutschland überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Gar nicht.
1: An der Stelle können wir auch vielleicht nochmal so ein bisschen den, den Bogen zurückschlagen zum Film. Ja, das habe ich auch ähm, gerade gedacht. Wie war das in äh, dem Film,
0: Max? Ja,
1: es nimmt gerade jetzt so dieses Thema ähm, äh, Nachrichtenvermittlung, äh, Informationsgeschichten und sowas. Äh, es wird also das habe ich nicht so hundertprozentig, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so umgesetzt wird, aber es wird ja im Film irgendwie mal gesagt hier, ähm, wenn die ganzen Politiker da zusammensitzen, ja und äh, die die Jugendlichen und so, die verbreiten dann Halbwahrheiten über soziale Medien und so, ja, wir sollten das Internet abschalten und die Handyverbindungen kappen. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie das tatsächlich komplett gemacht haben. Nee, haben sie oder nicht gemacht, das aber, so sie, aber sie,
0: also sie haben das nur in, in, in haben. dem... Also ich meine, das heißt, sie haben das nur in der Stadt selbst gemacht, in der isolierten Stadt. Die wurde halt komplett abgegrenzt, dass da keiner kommunizieren konnte nach außen. Aber die haben jetzt nicht sozusagen das restliche Land vom Internet ferngehalten gehabt. Das war nur sozusagen ja. in dem Infektionsherz selber.
1: Ja, also was heißt nur? Das ist ja trotzdem... Ne? Was ja, ist halt eine das ist Stand, eine, halbe, ne? eine halbe Million Menschen sind das. Ne? Naja. das ist, äh, guck mal, wir leben hier in Rostock, das sind 200.000 so knapp. Also schon mal mehr als doppelt so groß. Und... Ja. Ähm, Ne, also, dass hier sozusagen der Film schildert, wie man die, sie, es wird der andere Weg gegangen. Also, einerseits eine durchaus zutreffende Beobachtung von wegen, also dass man es jetzt zwar auf Jugendliche schiebt, äh, naja, aber wenn ich überlege, was, was hierzulande auch über YouTube, Twitter, Telegram und was nicht alles für, für Schmadder und Schlons rausgefeuert wird, ne, von irgendwelchen dahergelaufenen Schnullis, ähm, ist das ja wirklich zutreffend, ne, dieses Verbreiten von Halbwahrheiten, wenn es überhaupt, wenn es denn mal eine halbe Wahrheit ist, wenn überhaupt. Ähm, ja, also, dass das äh, Treffen schon festgehalten wurde. Ähm, und dass man hier aber genau eben den anderen Weg geht. Dass man nicht sagt, so, wir nutzen diese Vernetzung, um euch besser zu informieren, sondern um euch vor Desinformation zu schützen, kappen wir das alles an der Stelle. Äh, das fand ich schon interessant. Äh, also, wie wir machen was damit? Neues,
0: ne? Das ist auf einmal eine neue Idee. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das zu machen, also als ich den Film gesehen habe, war ich davon nicht so angetan. Ich war davon nicht so begeistert, weil ich, äh, ja. weil das, das ist schon eine sehr starke Einschränkung, weil du kannst es ja extrem stark dann manipulieren und wenn Leute nicht mehr miteinander kommunizieren können und da, ach nee, das ist, das ist für mich eher so ein Faktor, was die Panik so annehmen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich, ich, für mich war auch das letzte Jahr ein absoluter Kulturschock, weil ähm, die, diese die, teilweise die sehr unmenschlichen, Einstellung tatsächlich von einzelnen Leuten oder einfach diese egoistischen Einstellungen kann man das wirklich so benennen und ähm, also ich, ich weiß ich nicht, also das, das hat für mich so, einen, das hat mich so einen Kulturschock aufgemacht, also ich hätte nicht gedacht ich hätte nicht, ich habe gedacht ja, ich habe gedacht, dass wir äh, in der zivilisierten Gesellschaft weiter sind und ich habe auch gedacht, dass wir ja. ähm, deutlich menschlicher und krisensicherer sind und ich Vielleicht auch, ohne das jetzt böse zu meinen oder jemanden angreifen zu wollen, aber einfach intelligenter. Das habe ich schon gedacht, ja. Also ich, ich finde das echt, für mich, mir macht diese Entwicklung Angst und mich, mir macht weniger die Pandemie Angst, mir machen wirklich solche Leute Angst, dass ich mit so vielen Leuten umgegeben bin, die solche Haltung haben. Das finde ich gruselig. Finde ich absolut gruselig. Aber das ist ja ein Phänomen, was du nicht nur in Deutschland gesehen hast, das hast du auf der ganzen Welt gesehen. Ne? Also vor allen Dingen so im Westen, ne? also vor allen Dingen in den USA, vor allen Dingen, da haben wir ja sozusagen auch hier. Ähm, die orange Führung gehabt, ne, die dann ja noch mal vorangestrahlt hat, aber äh, ja, ja. Also das ist schon heftig, ne? Und, das, und da hast du recht, Max, äh, das Jahr hat bewiesen, dass dieses Social Media extrem
1: tatsächlich... Ja, ich meine, das, ja, das ist ja sozusagen diese alte Frage, ne? Die Technologie an sich, die existiert, die ist eben weder gut noch böse, aber du kannst eben das, was man damit machen kann, das ist eben immer die Frage, ne? Und, und wie gesagt, diese Abwägung, in der Realität jetzt zu sagen, wir nutzen das, um euch zu informieren und im Film eben zu sagen, unsere Angst davor, dass eben falsch, Falschaussagen, Gerüchte oder sonst was verbreitet werden, sind größer als der, der Punkt oder die, die Hoffnung, dass wir mit Informationen äh, dem entgegenwirken können, äh, führt uns dazu, eben zu sagen, nee, dann deaktivieren wir das sozusagen in diesem Bereich und so. Also es ist schon, finde ich, ja, also es ist eine Sache, über die, man, die es sich lohnt nachzudenken. <lacht> ja, also, diese Sache, äh, genauso dieses Jahr, ich ziehe mich von Facebook zurück, weil da sozusagen nichts mehr los ist oder weil da eben nur noch die, die Spinner miteinander diskutieren oder solche Geschichten. Und wo man sich dann auch eben sagt, so, ja, und dann ziehe ich mich da nochmal zurück und hier nochmal zurück und wo ist, wo, wo habe ich denn dann sozusagen noch meine, meine, Insel oder so und räume ich damit nicht eigentlich denjenigen, die ich, äh, von denen ich das Verhalten nicht so schätze, räume ich denen damit nicht zu so viel Platz ein und muss ich mich nicht entgegenstellen sozusagen oder das sind ja alles so, so Sachen. Hm.
0: jetzt ja, ja. Hm. Ja, kommt auch mal es kommt ja es kommt auch immer darauf an welcher Bubble du dich bewegst ne also ich bin ja also es ist ja nur kein Geheimnis ich bin ja so absoluter Twitter Junkie und ich liebe Twitter göttisch aber es liegt auch daran dass ich mich im internationalen Fan Twitter bewege ne also ich bin im K-Pop K-Drama Twitter drin mein fanwesen so ne und ähm, habe dann halt extrem noch Kontakt zu meinen ganzen philippinischen F äh, F Fans also, was Weil wenn ich dann mal äh, sozusagen mein, auf dem deutschen Twitter irgendwie da diese Empfehlung mal anklicke oder was da passiert ist. Ne? Also da kommt nie was Gutes bei rum. Also wirklich nie. Also gerade bei den deutschen trends ne? Also, also ich, nee. Also, der, nee. Also ich ich kenne mich, kenn mich nicht mal ins Sinn, weil ich dann mal was gesehen habe, wo ich nicht dachte, oh Gott. Und ich glaube, wenn ich, also um das mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich nur auf dem deutschen Twitter unterwegs wäre. Das machen jetzt mal unsere coolen Podcast-Freunde außen vor, ne? Die, die sind ja wirklich <lacht> auch cool. Aber die sind mir ja nicht in den deutschen Trends angezeigt, leider Gott, so wie sie es verdient hätten. ne, Aber dies, also wenn ich mir das angucke, dann würde ich glaube ich gar nicht auf Twitter aktiv sein. Also das, das, da würde ich genau, was du gerade beschrieben hast, da würde ich mich wahrscheinlich zurückziehen und nicht mehr da sein, wenn ich sowas hätte. Also ähm, ja, definitiv das wird mir gar keinen Spaß machen. Und das, und das meine ich jetzt nicht, wir blingen Fangirling hier und da ja, die ernsten Nachrichten da, sondern einfach von den Haltungen, die da vertreten werden. Ne? Also ich äh, ja, also ich finde in den letzten sieben Jahren kann man so sagen, da hat sich einiges in der Welt getan und sehr zum Negativen, gerade so was, was Verhältnis zu selber Informationschecken angeht, also wirklich mal Recherche und ähm, Gerüchte glauben, haben wir uns in einer sehr, sehr rückständige Haltung verwandelt in der Massenbewegung. Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob das, also das ist ja auch wieder so diese alte Frage, ne? ist das schlimmer geworden oder ist das einfach, weil man es anders wahrnimmt oder ne, haben sich zum Beispiel eben diese sogenannten sozialen Medien oder dieses äh, Internet 2.0, 3.0, wie auch immer Punkt 0, ist das einfach so allgegenwärtig, dass du eben so viele Nachrichten oder Kanäle hast, über die du irgendwelche Informationen bekommst und vor allem auch die Informationen, die man gar nicht haben möchte. Und ich und glaube es also ist einfach, ich daran,
0: ich glaub einfach daran, dass die normalen Medien deutlich mehr darüber berichten von solchen Leuten, die einfach so ist, eine Kamera einfach mal ohne ohne Scham oder irgendwas, die teilweise sagt, Leute was sagen und einfach so einen angucken, in die Kamera gucken mit einem Lächeln und sagen, jetzt sollen die Alten doch sterben, wir sind die Hauptsache uns geht's gut so, ne? also im ja. Subtext ist doch nichts anderes und das ist die Sache, das, also ich kann vor zehn Jahren, ich kann mir nicht erzählen, dass ich das vor zehn Jahren mal im Fernsehen gesehen hätte das, das ist einfach extrem geworden ja, ja, ja alles sind gegen mich deswegen darf ich ja auch nichts mehr sagen, also dafür sage ich jetzt gerade etwas so
1: Ja, ich meine das ist ja auch so eine dieser ganz tollen Geschichten immer, ne? wir haben jetzt seit Ah, ist das jetzt die fünfte Runde, Merkel? Was haben wir seit 2005? Ne? Ist sie an, um, an der Macht, glaube ich. Äh, Unglaublich lange. Also also ich
0: Meine hat, hat Kohl geknackt. Ja, <lacht> wir haben jetzt,
1: also, warte mal, ich, ich bin... Wird, 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 ja, 2005, genau, das muss 2005 gewesen sein. 2003 Naja, auf jeden Fall eben Anfang der 2000er Jahre. Und, also wir haben jetzt schon 15 Jahre eine CDU-Regierung an der Macht und es kommt immer wieder, ja, dieses... Äh, Linke, dieses Grüne, wo ich so denke, nee, wir haben eine konservative Regierung, Punkt. Ja, die SPD äh, ist mit in der, in der großen Koalition und so und davor war es natürlich auch nochmal andere eben. Äh, die FDP war ja auch nochmal, war das ja auch hier, CDU, FDP. Aber es war immer, oder es ist immer die, die äh, CDU an der Regierungsmacht und dann eben sowas zu behaupten, von wegen, ja, wie, wie links und grün das doch alles wäre und bla bla bla, äh, was eben, ja, letztlich nicht mit der Wahrheit oder den politischen Machtverhältnissen übereinstimmt, ähm, mm -hmm. aber gut, äh, lassen wir das mal vielleicht äh, auch sein jetzt hier. Da, da kann man sich ja auch endlos äh, aufregen oder Kopfschütteln wie auch immer. Ähm, der andere Punkt, den du angesprochen hattest, war ja dieses: Du hast das Gefühl, die haben für alles einen Plan. Und wenn wenn ja. du stolperst und dir das Knie aufschlägst und dabei hustest, da ist ja. sofort also dann der ich Kartenwagen das Gefühl, da und ein bisschen äh,
0: na, ich habe das Gefühl, wenn ich egal, wenn ich jetzt unterschiedliche Probleme habe, ob jetzt meine App nicht mehr funktioniert, ob ich jetzt Fieber kriege, ob ich unsicher mit meinen Symptomen, ob ich irgendwas äh, in der, der weißen Planung beachten muss. Ich habe für alles eine Nummer und, und, und mich ruft, man ruft mich sofort an. Alle haben auch meine Nummer. Ich, ich habe ja ich, also in, den ersten, in den ersten Tagen, da wurde ich irgendwie von fünf verschiedenen Stellen angerufen. Von der Regierung angerufen, von, von der Uni angerufen, vom Quarantänebüro angerufen, äh, vom Flughafen angerufen, ob ich gut angekommen bin. Also sozusagen jeder hat mich noch angerufen. Meine persönliche, meine persönliche Quarantäneleiter hat mich angerufen, sich vorgestellt. Ähm, und die du wirst halt nicht, wenn du, wenn du mit der App sozusagen arbeitest und jeden Tag deine dreimal deine Sachen einreichst, hast du halt nochmal so ein Feld, wo du Anmerkungen reinschreiben kannst und wenn du alles in Ordnung ist, dann rufen die dich auch nicht an und wenn du die Zeiten anhälst, ne Aber wenn du die Zeit nicht anhältst, dann kriegst du erstmal eine Benachrichtigung und wenn du, die, wenn du dann immer noch nicht anrufst, dann rufen die dich an. Um einfach sicher zu gehen, lebst du noch ist alles in Ordnung, was ist passiert. Und die kannst du halt immer fragen, die geben dir halt immer Auskunft über eventuelle Fe Fe über alle Eventualitäten. Die haben, das ist einfach, die haben da für alles ein Skript, dass sie halt wissen, wenn das passiert, müssen wir den anrufen und dann müssen wir den anrufen und dann weißt du auch Bescheid. Wenn du jetzt zum Beispiel Fieber hast, dann kommst du zum Flughafen außerhalb dahin. Dann kommst du, jetzt, wenn du jetzt deinen Corona-Test nicht anerkannt, gehst du in die andere Richtung hin, damit du dich aber nicht mit den anderen infizierst. Wenn du aus dem Land mit Mutation kommst, dann hast du nochmal eine extra Abteilung. Und das ist für alles ganz genau geregelt und ich ja, ich weiß es nicht. Also ich finde ich einfach, ich bin einfach sehr positiv angetan und dementsprechend, zum Beispiel, was du am Anfang auch meintest mit dem Film, wenn der Film am Anfang hier sozusagen alles so schnell aus dem Boden stampft ins Hohl, das kam, so, kam dir unrealistisch vor, nö, das glaube ich den. Das glaube ich den echt. Das glaub, also genau, nicht vielleicht, das nicht, nicht gut in drei Tagen vielleicht, aber nicht, dass es jetzt so, so hochqualifiziert und Hightech-mäßig aussieht, aber ich glaube denen, dass die recht schnell aktiv handeln würden. Das glaube ich mhm. wirklich.
1: Also genau, das wäre jetzt so meine Frage gewesen, ne? du sagst, sie da sind in den Plänen und ähm, auch hier im Film wird ja durchaus gezeigt, äh, es gibt Pläne, <lacht> äh, hier ist ja auch wieder so ein bisschen der Unterschied, auch so um diese Dramatik und Entscheidungen zu kriegen, dass sozusagen die Politiker nicht offiziell immer alles sagen, was so geplant ist oder was so für Schritte im, im, in Extremfällen vorgenommen werden. Und hier sind es ja dann auch diese Gerüchte, die sich in dem äh, Quarantänelager verbreiten, von wegen, ja, äh, es gibt ja kein Heilmittel und deswegen werden einfach alle Infizierten verbrannt. Und äh, wie wir dann feststellen, das ist ja noch viel härter, äh, denn nicht nur die, die Toten werden verbrannt, sondern es werden ja auch diejenigen, sobald du irgendwelche Symptome hast, werden die einfach in äh, Plastiksäcke gepackt, auch wenn sie vielleicht noch am Leben sind, aber weil einfach gesagt wird, ja, pff, äh, selbst wenn er jetzt noch lebt, der wird ja gleich sterben, obwohl man gar nicht genau weiß, ob nicht vielleicht jemand das doch überlebt, so eine Infektion, was wir dann natürlich als äh, handlungsentscheidenden Punkt dann auch nochmal haben, dass quasi hier Patient Null äh, ja quasi seine Genesung erleben darf, um dann anderweitig äh, zu sterben. Ähm, äh, Achso, genau, ja. Und die werden eben einfach sogar bei lebendigem Leibe in, in Plastiksäcke gepackt und dann äh, in so einem Massengrab äh, in so einem, ja, in einem Stadion einfach alle verbrannt. Ähm. Hm. Ich ja, da hat der Film da...
0: gleich Horrorzüge angenommen, ne? Das war richtig absolutes Horrorszenario, ne?
1: Ja, wenn da dieser Kran, äh, diese, weiß ich nicht, 30, 40 Dinger äh, wegbaggert, das ist schon irgendwie so. Also es ist diese Mischung aus, das ist wirklich, das hoffe ich, ich hoffe sehr, 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 sehr doll, dass das unrealistisch ist, äh, dass das gemacht wird mit noch lebenden Menschen es ist für mich unvorstellbar, dass das äh, gemacht wird, auch mit wenn es nur Tote wären, einfach weil ich das, weil es von mir so ganz weit weg ist und ich es vielleicht auch wegschieben will, obwohl es wahrscheinlich eine Variante ist, wie das eben teilweise gemacht wird, dass man eben sagt, okay, wir können die jetzt eben nicht ordentlich bestatten oder so und um eben diese Verbreitung äh, zu verhindern, auch vielleicht von, von Leichen ausgehend, äh, machen wir das jetzt eben so, dass die einfach komplett alle verbrannt werden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich noch, noch eine Frage dazu stellen wollte, aber genau, also es existieren diese Pläne und hier sind die eben teilweise äh, sehr unmenschlich, ja. Eben, wie gesagt, hier, dass man auch noch lebende Menschen, dass man da, äh, das jetzt sehr zynisch gesagt, eben nicht lange fackelt.
0: Ja, ich denke, also gemein, also ist natürlich eine absolute Zuspitzung da. Ich finde es auch ein absolutes horror um Gottes Willen, ich passiert das nicht, ne? Also, Gottes Willen. Aber es gibt halt Länder, wo ich mir das vorstellen kann, dass das passiert. Äh, Beispiel Nordkorea. Als Nordkorea am Anfang sozusagen eine Epidemie ausgebrochen ist, war ein nordkoreanischer Infizierter, der wurde sofort erschossen auf offenem Markt. Und seitdem hat ja Nordkorea sich noch mehr abgeschottet als so schon. Von dem hörst Du hörst ja dem Geiz mehr, obwohl sie mal sagen, sie haben keine Corona-Infektion, was sehr unwahrscheinlich mhm. ist, weil sonst würden sie sich nicht so extrem abschatten. Aber ich glaube halt, dass wenn du halt in Nordkorea bist, kann ich mir das vorstellen, das ist meine Vermutung. Da kriegst du ja nun keine Informationen raus. Aber wenn du Nordkorea als mit Corona infiziert bist, dann kannst du nicht mal zum Arzt gehen und sagen, ja, ich übrigens hier Kannst mir mal helfen? Ich glaube, dann wirst du dich da schon ein bisschen verstecken, weil du möchtest ja auch nicht erschossen werden. Und das, dadurch, das hält natürlich auch die Infektion am Leben. Und in solchen, da kann ich mir ja schon vorstellen, dass sowas passiert, aber grundsätzlich natürlich nicht. Aber natürlich kann man, es ist eine Extremhandlung. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich eine extreme Pandemie auspasst, die ausbricht und ähm, dann, dann, wenn dann das Militär oder sozusagen da gesagt wird, okay, dann werden die abgeschottet, dann werden die isoliert, dann werfen wir eine Bombe rauf, um das abzusichern oder irgendwas. Das ist ja nichts anderes als Leute. Ob du Leute da sozusagen in der Plastiktüte da noch ähm, lebend da, da liegen hast, oder ob du eine Bombe rausmachst, um sozusagen die Situation zu lösen, das Pro Problem abzuschieben, das ist doch nichts anderes. Das Mord ist Mord. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und da, 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 ich mal, im Krieg ist sowas ja auch immer möglich das Unschuldige sozusagen einfach geopfert werden. Warum sollte das nicht in dem Krankheitsfall auch der Fall sein? Ne? Hm. Ja, es, ja, es ist nicht. ja schon ein, ein
1: kriegsähnliches Szenario. Ne? Dadurch allein, dass du eben diese äh, ja, kann man schon sagen, das ist so eine Demarkationslinie, ne? dieser breite orange Streifen, der da aufgeklebt ist, das Militär, dass das absichert, äh, der, der Schießbefehl, der dann erteilt wird und so, ja.
0: Ja, aber ist das, nicht bei, ist, das nicht, ist das nicht grundsätzlich so? Das ist ja nur eine Krisensituation. In einer Krisensituation wird ja noch das Militär immer angefordert. Das ist, ja. doch, bei, ist doch bei Outbreak bestimmt, ich, ich habe es jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber Outbreak wird es auch auch so gewesen sein. Ja. Bei Contagion ja, ja. war es auf jeden Fall der Fall. So Contagion fand ich sowieso, ich habe noch Contagion nachher nochmal gesehen, ein paar Monate später, also das war nicht mehr so lange her, vor zwei Monaten überhaupt. Und Contagion fand ich auch extrem realistisch. Gerade jetzt, wo also jetzt, man noch mal das erste Jahr Corona gesehen hat macht Contagion noch mehr viel mehr Spaß, wo man echt denkt, denkt, wow, wer das gemacht hat, der, der, kann, der kennt die Menschheit gut, echt, der kennt die Menschheit gut. Also das war also Respekt, also nicht also so Flu würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen zu gucken, aber Contagion auch und wenn, wenn ihr Leute seid, die auch während einer Pandemie auch sowas gucken könnt, dann sind das die Filme für euch beide. Das ich euch, ich, kann ich euch ganz direkt mal so sagen. Ähm, und ich finde es dann auch einfach normal, dass das Militär so drangezogen wird und dass es das halt versucht, diesen Krisenherd halt einzugreifen, ne? weil die halt relativ schnell mit der Waffengewalt auch besser Sachen ordnen können ne? und abteilen können. Also ich fand das zum Beispiel auch sehr stark als die, ähm, dieses was ich jetzt meinte mit dem Labor hochzüchten jetzt in dem, in dem Film, also jetzt berichtet jetzt wieder hier von The Flug, wenn sozusagen die Ärzte mit ihrer Tochter da durchkommt, dann müssen die sich dann werden nach Geschlechtern getrennt sozusagen, müssen sich ausziehen, um auf diese Symbole zu gucken, dann kriegen sie ihre Nummern zugeordnet, dass jeder in seinem eigenen Zeltabteil ist, wie schnell das so ausgestanzt wurde und wie das halt sozusagen mit den Bluttests auch schnell gemacht hat, das fand ich auch sehr beachtlich im Film. Da habe ich noch gedacht, ah, ja, kann man so machen. Weiß gar nicht, wie das so im Westen ist, wenn das so ist. Also,
1: naja, ich meine, bei sehr, uns... Ich,
0: kann ich auch bei Contagion gar nicht so dran erinnern, wie das so war. Ich glaube, dann auch Tests gemacht wurden. Das war dann eher so, dass die immer aus der, Zeit, aus der Sicht vom CDC gezeigt haben, wie sie dann immer zu den Infizierten hingefahren sind und dann halt alles äh. so in der Sporthalle sozusagen waren. Aber
1: wie das genau war. Ja, naja, ja. ich meine, was, was ja das äh, hervorruft, also jetzt finde ich gerade für uns als deutsche Zuschauer, ist ja wirklich dieses, ja, da werden also Menschen in Lager gesteckt, äh, nackig gemacht, kriegen eine Nummer und äh, die meisten von ihnen werden eben verbrannt oder sonst wie getötet. Das sind ja hm, schon ja. Die, die düstersten Bilder, die wir so äh, in unserer Geschichte kennen. Ja. Ähm, ähm, also wenn alle
0: das machen, wir dürfen es nicht machen. Ja, also das ist so schon richtig. Also,
1: also was auf jeden Fall da für mich eben mit reinspielt, also gerade auch in dieser, dieser Form des, ja ja, auch wenn die noch knapp am Leben sind oder äh, wir gehen einfach davon aus, die werden alle sterben, deswegen verpacken wir die schon in diese Höhlen und verbrennen die. Äh, das ist ja wirklich was, wofür, also klar kann man ihm sagen, ja ist ja ganz schön reißerisch oder sonst was, aber ich finde gerade, das macht den Film auch aus, ne? der, der geht dann eben voll auf diese Genreschiene, was irgendwo ist zwischen, also es ist Katastrophenfilm, es ist so ein Horrorelement, diese Bilder auf jeden Fall und äh, ich finde, da zieht ja auch eine gewisse das klingt jetzt vielleicht komisch, er zieht eine gewisse Kraft raus, aber so, das macht ja irgendwo diese Unterhaltung in diesem Katastrophenfilm durchaus auch aus, also da dass, dass er sich da quasi, ja weiß nicht, suhlt oder irgendwie wohlfühlt, ich habe jetzt keinen super passenden Begriff, was der Film da eben macht an dieser Stelle, er ist halt ein Film, Punkt, und er darf das, er kann das einfach mal machen und dann können wir uns eben hinsetzen hier und äh, darüber sprechen und was das eben so für... Für Verknüpfung vielleicht hervorruft, äh, gerade mit unserer Historie und solche Sachen.
0: Also ich finde das zum Beispiel sehr stark, also was der Film wirklich sehr gut rüberbringt, muss ich ehrlich sagen, ist, wie, mal, wie schnell Einzelpersonen und vor allem auch, auch in Gruppen, wie schnell bei einer Krisensituation die Menschen ihre Menschlichkeit verlieren. Also das Beispiel jetzt, was du gerade noch mal zusammengefasst hast, sozusagen diese, also diese dieses absolut krasse Finale, womit ich persönlich auch gar nicht gerechnet habe, als ich den Film gesehen habe. Ich habe schon gedacht, da ist irgendwas im Argen und da läuft irgendwas nicht, was da so wie ist. Aber dass die auf einmal dieses Riesen-Moloch an Leichen da haben und was weiß ich was, das war für mich ein absolutes Horrorszene, das habe ich auch gar nicht erwartet, dass das der Film auspacken würde, tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Aber das zeigt einfach, dass es wirklich diese Menschlichkeit verlieren. Also wenn ich mal ein altes Beispiel bringe, Outbreak, Outbreak hast natürlich auch viele mal aus der, Serie, aus der Sicht von den Viro Virologen so gehabt, hier mit Dustin Hoffman und allen. aber da war schon sozusagen auch ein gewisser Patriotismus drin, nach dem Motto egal wie schlimm es ist, wir kriegen das schon irgendwie hin, wenn wir zusammenarbeiten an Institutionen alle, ne, und das zeigt, das zeigt dieser Film nicht, Der Film zeichnet einfach, wenn das halt jeder versucht so schnell wie möglich ist, so schnell zu handeln und das zu machen, was er für richtig hält, während das Militär sagt, okay, wir, wir wir erschießen alle, du, 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 denn die, die Politik wir müssen alle abschotten. Ähm, und wir müssen halt nun mal sozusagen das ganze, diese ganze Stadt abschotten, damit das irgendwie woanders hinkommt. Wir müssen den Schaden so schnell möglich so gering halten und dürfen die Wahlsiege nicht irgendwie gefährden. Ähm, und natürlich auch nochmal anderweitig Kritik reinbringen. Finde ich das einfach sehr gut dargestellt. Ja, wobei also Ich also auch mal. Ich ja. Da wird's hier ruhig.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade jetzt mal, Also, weil du sagst so, das relativ absolut, ne, hier das. Die Politiker machen dieses und das mit dir dieses. Also es gibt ja durchaus auch Nuancen. Ne? Also gerade unsere Hauptfiguren, die sich zu einem gewissen Grad ihre Menschlichkeit behalten. Er eben, der äh, sowieso eben vom, vom Rettungsdienst ist. Äh, wir sehen aber auch bei den Politikern gerade der Präsident, der natürlich eine große Sinnkrise hat. Und hier ist wieder so, so ein Punkt, den ich eben so sehr schwierig finde bei diesen Ministern und so. Ähm, sie bringen teilweise... Argumente, die man nicht vernachlässigen sollte, wie zum Beispiel zu sagen, ja, wir bringen jetzt hier sozusagen Leute in Bundang um, aber das sind eben in Anführungszeichen, in großen, großen Anführungszeichen. Das sind ja so moralisch-ethische Fragen, dieses, ne? Wenn wir jetzt hier 50 Menschen umbringen oder äh, äh, eben nicht mehr rauslassen, dafür aber eben die restlichen 50 Millionen in ganz Korea schützen. Ist das nicht, äh, ist es deswegen nicht richtig, dass wir diesen Weg gehen? Und die ethische Antwort ist natürlich nein. Es kann nicht sein, dass ein Leben höher gewertet wird als ein anderes. Jeder ist gleich viel wert. Ähm, und, und sie machen das natürlich aus eben niederen Instinkten, wie eben hier ja, ich will meinen Wahlsieg haben und wir müssen an die nächsten Wahlen denken und bla blablabla und nicht aus, ich bin Vertreter des Volkes, ich muss im Sinne des Volkes denken oder der, der anderen Menschen. Ähm, das ist deswegen sehr schade, aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass man darüber diskutiert oder dass man abwägt, was sind denn die Möglichkeiten? Ne? Lassen wir diese Leute, zu denen wir gesagt haben, wenn sie nicht infiziert sind, können sie nach 24 Stunden wieder raus oder lassen wir die eben doch da drin, weil sie sich ja jetzt, wo sie da drin sind, vielleicht angesteckt haben könnten? und um diese Ausbreitung weiter äh, möglichst dadurch aufzuhalten. Ist das nicht dann auch wieder richtig und äh, wie offen kommunizieren wir das oder nicht offen kommunizieren wir das? Ähm, also, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Manche davon sind definitiv falsch, aber ich wüsste auch nicht, ob es die eine richtige Entscheidung gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, so wir sitzen, ne, was ich ja öfter mal sage bei Filmen, wenn die sagen, oh, das ist ja völlig unrealistisch, was der und der jetzt macht, oder unlogisch, und dann denke ich mir, ja, aber ich sitze jetzt auch auf meiner Couch, es ist ein entspannter Abend und ich kann diese ganze Situation nochmal äh, aus vielen äh, Gesichtspunkten abwägen und die stehen gerade unter dem Zeitdruck, ne, diese ganze Katastrophe spielt sich gerade ab, das habe ich in der Form nicht, also wir haben jetzt zwar gerade auch eine, oder wir haben jetzt gerade eine Pandemie, aber ich bin jetzt nicht an den Schaltregeln oder sonst wie. Ähm, aber dass man eben trotzdem ja merkt, okay, da muss eben in einem gewissen Zeitrahmen eine Entscheidung gefällt werden und ja, wir können das jetzt sehr lange abwägen, aber wir müssen auch sagen, so, jetzt ist Cut, jetzt müssen wir die Entscheidung auch umsetzen oder so. Also, ähm, du hast definitiv recht, dass es natürlich äh, diejenigen gibt, die ihre Menschlichkeit sehr, sehr schnell ablegen und äh, eben sehr eigensinnige Ziele verfolgen und dafür im Wortsinne über Leichen gehen. Aber ich finde, es gibt eben auch die, die sich a, ihre Menschlichkeit behalten und b, die in der Sinnkrise sind oder eben sonst wie und sich aber auch dafür entscheiden, die die trotz aller Ausnahme und Zustände und Notsituationen trotzdem noch, ähm, ich weiß nicht, ob Gerechtigkeitssinn, aber die trotzdem äh, den moralisch-ethischen Kompass noch relativ gut eingenordet haben, wie zum Beispiel, es ist völlig egal, wie schlimm die Lage ist, es wird nie auf Zivilisten geschossen, sagt, glaube ich, der Präsident dann einmal so relativ gegen Ende. Ähm, also dass er da immer noch sich zumindest, auch wenn er weiß, hier muss ich jetzt unpopuläre oder auch harte Entscheidungen treffen und es wird Menschenleben kosten oder so, aber wir können nicht sowas machen wie, wir schießen jetzt auf Menschen mit dem Militär. Das, das ist für ihn ein absolutes, eine totale rote Linie oder in diesem Fall eben orange Linie. Ähm, da, das, da geht er nicht drüber.
0: Hm. Ja, ich meine gut, man muss aber auch bedenken, dass der Film ja auch in einem, Zeit, also in einem Zeitrahmen von wenigen Tagen spielt, ne? ja, ja. also nicht so wie wir jetzt hier seit mehrere Jahre wahrscheinlich dran sitzen werden, äh, spielt er wirklich in, in einem kurzen Zeitraum ne? und deswegen ja, ja. ist es ja auch beachtlich zu sehen erstmal, dass ähm, wie schnell da reagiert wird, der, welche Parteien sich da hervortun, ähm, das mit der, ich finde sozusagen, diese Unmenschlichkeit kann natürlich immer sehr schnell durchkommen, Also gerade das war meistens bei den Filmen immer dargestellt von Militärministern oder sonst wie, ähm, aber Prinzipiell kommt diese Unmenschlichkeit ja eher über einen längeren Zeitraum raus. Wie das ja bei einigen Zivilisten in der heutigen Zeit in der richtigen Welt der Fall jetzt aktuell ist. Ne? Und in dem Film ist es natürlich auch gleich so, dass wir, das Mädel hat ja auch diese Antikörper sozusagen, wenn ich mich recht entsinne. Und das, mhm. da gibt es das ja auch relativ schnell dann auch so geklärt, dass ähm, oder eine gewisse Immunität oder so, dass man recht schnell in die Richtung Impfung gehen kann, was ja nicht so realistisch ist, was wir jetzt in unserem, ja. eigenen, Leben, also in unserem eigenen Leben erfahren mussten, so schnell geht das einfach mal nicht, wie es in Filmen gerne dargestellt wird. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich würde gerne mal zu... Ja, sag gut. <lacht> nee, jetzt hier ruhig. Äh,
1: ich ich wäre jetzt sonst nochmal zu dieser... Ja, ist ja schon so die, das große Finale sozusagen, wenn dann die die Aufständischen äh, lospreschen wollen und dann eben aufgemacht wird, wenn sie diese orange Linie überschreiten, dann äh, gilt der Schießbefehl, dann können sie auf die Zivilisten feuern kommen. Deswegen wollte ich jetzt gerade erstmal abwarten, was du vielleicht jetzt noch thematisieren wolltest.
0: Ne, ich wollte jetzt mal ein bisschen schwenken, weil ich wollte mal zwei Kritikpunkte an dem Film äußern, ja. die ich nicht so schön fand beim Sichten. Also, also ich fand sie nicht schlecht, ne? Ich habe sie jetzt hingenommen, aber ich würde jetzt trotzdem einmal einen, 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 einen meckrigen Seitenkommentar in diese Richtung werfen wollen. Ähm, zum Anfang erstmal sozusagen, wo kommt die Infektion her? Das ist ja sozusagen durch illegale Einwanderer im Container eingeführt aus Südostasien, ähm, wo sozusagen der eine, ja, einer überlebt und alle anderen, ja auf dieser Horrorvorstellung sozusagen dann da liegen und der ja noch ein bisschen durchspricht. Ähm, ich finde es krass, dass, also ich, ich, okay, jetzt hat man da auch diese Tropenkomponente immer so, aber es ist ja immer sozusagen das. Leute, die halt auch in gewissen Gesellschaften nicht so geachtet werden, also gerade auch so die sagen wir mal, in Korea hast du ja sehr viele Leute aus Süd-, äh, Südostasien, die halt ähm, als illegale Wanderer niedrig Jobs arbeiten, so auf dem Bau oder Hilfsarbeiten in den Ligen oder gerade auch unter Prostitution, gerade in Camptown-Bezirken. Ähm, triffst du die halt ja wieder an, dass sozusagen das sind diese Leute der niedrigen Grades, ähm, dass das auch nochmal so in diesem natürlich auch so gezeigt wird, dass natürlich derjenige, der schuld ist, ist natürlich auch jemand aus diesem Land. Also <lacht> das ich, fand ich so ein bisschen, gerade wenn man so die kulturelle Einordnung so ein bisschen kennt, fand ich das so ein bisschen schwierig tatsächlich bei dem Film. Hm. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel rein interpretieren aber ja. ich möchte es wenigstens mal angesprochen haben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der, der in, in zwei, drei Kritiken, die ich so mitbekommen hatte, durchaus auch immer wieder äh, angesprochen wurde, dass eben, ne? ja, wie kommt das eigentlich, woher kommt dieses Virus? Und das sind immer, ja hier ähm, äh, Menschen, die da reingeschleust werden nach Südkorea. Und ich habe es tatsächlich letztlich so verstanden, dass das sogar die, diese Menschengruppe aus Vietnam war. Also, ne, es wird gezeigt, vom, von Hongkong aus fährt das Schiff los. Aber ich hatte dann irgendwie mal, ich weiß nicht, ob das durch die, die Äußerung von irgendwem dann war, hier von wegen, ja, die Vietnamesen und solche Geschichten. Andererseits wird mhm, ja auch. Klar, das kann auf
0: jeden Fall kann sein. Ja, also, es war er, er war auf jeden Fall auch nicht, er sah, er sah auch halt auf jeden Fall aus wie ein Südasiat. Süd Süd so, wo er welcher. Radio, wo jetzt genau, in welche Ecke ne? genau, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, das bei mir mittlerweile erst, gesehen habe, aber ähm, ja. es ist auf jeden Fall schon trotzdem einer der Hilfsarbeiter, in den sich die Legale reinkommen und nicht ja. jemand, der offiziell jetzt einreisen kann, sich das leisten kann, offiziell nach Korea mhm. auszuwandern. So. Also
1: es ist auf jeden Fall berechtigte Kritik und, äh, ne, und das kann man schon ja doch, man kann schon festhalten, dass da mindestens rassistische Untertöne zum Tragen kommen. Ich stelle mir gleichzeitig auch so ein bisschen die Frage, was ist denn die Alternative? Ne? Also du kannst ja natürlich sagen, okay, irgendwie Wissenschaftler in einem Labor, äh, irgendwas geht schief, einer stolpert oder sowas. Also das ist quasi unbeabsichtigt da irgendwie in einer, in einer Forschungseinrichtung passiert oder... Man macht was völlig Fantastisches, so einen Meteoriteneinschlag oder was weiß ich. Na ich, ne? also jetzt auch,
0: ich immer den Quervergleich ziehe aber ich fand zum Beispiel die Lösung fand ich zum Beispiel in Contagion super gut, weil ich sie einfach glaube ich, glaub, ich, fand die unglaublich glaubhaft, einfach realistisch. Du weißt ja bei vielen, du weißt ja bei vielen wie im ähm äh, Virus stemmen gar nicht, wo die herkommt. Also es kommt ja entweder kriegst du es ja bei erst, nach einigen Jahren erst raus, wenn es richtig erforscht ist, oder du kriegst es halt nie raus, ne? Du hast, merkst ja meistens, immer, du hast halt irgendwie einen tierischen Ursprung, aber du kannst es nicht ganz genau greifen. Und, und das kann natürlich auch passieren. Das kann ja auch einfach mal durch jemanden sein, so wie ein Contagion, das ist einfach eine Amerikanerin, die. da kommt es auch aus Hongkong wieder, aber äh die dann sozusagen auch aus Hongkong in Hongkong sich das einfängt und dann bringt sie es halt mit, dann geht es aber ganz schön über die ganze Welt. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt bei Contagion, dass der Fingerzeug auf Hongkong irgendwie in der Form so war. Also es war im Film dargestellt, ja. Aber ich finde, das hätte man auch schlimmer darstellen können. Ich fand das okay. Naja, ich
1: will nicht ähm, gerade, ne? bei Contagion war doch so, wir sehen dann sozusagen in Anführungszeichen diesen Ursprung, in dem, weiß ich gar nicht, die, die Vögel machen irgendwas und dann... Äh ja, die
0: Fledermäuse, äh, die, Fledermäuse, die äh, im Schweinestall runter sozusagen. Ähm
1: so, und das sozusagen in Anführungszeichen irgendwelche in letztlich, also so wie es da gezeigt Fäkalien, wurde, was für mich so...
0: Genau, dass die, dass die Fäkalien runter, sozusagen ihre, die Fäkalien, der Fledermäuse, wo die im Schweinestall landen, die Schweine essen und also. der Schwein landet, landet beim Kochen, der wäscht das nicht richtig aus und da haben wir es.
1: Ja. So, <lacht> und wenn ich jetzt aber überlege, ne, was mal, was, also... Ich kann natürlich sagen, genau, es ist jetzt äh, geografisch sehr genau festgelegt, ne? da, dadurch äh, von da und da würde das kommen und so. Vielleicht kann ich, kann ich mir aber auch vorstellen, wenn wir immer mal wieder hören, wie so ähm, äh, Bedingungen für Sch Tierhaltung sind teilweise, auch jetzt hierzulande, ähm, dass das in der Theorie auch hier passieren kann. Also da, da habe ich jetzt nicht so. Wenn wir hören hier, äh, die werden eben gegen so viel, die kriegen so viele Antibiotika reingehämmert ins Fleisch und wir essen dieses Fleisch und dadurch entwickeln wir irgendwelche Resistenzen oder irgendwelche Resistenzen werden abgebaut und sonst was, äh, was das so in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren vielleicht mal für Probleme darstellen wird, wenn die Antibiotika nicht mehr wirken und so. Ähm, also ja, ne, dass man auch da wieder sagen kann, okay, es wird eben konkret in der, in der äh, verortet, aber gleichzeitig finde ich, ja, ich glaube, das kann auch in anderen Ländern und sonst wo passieren. Auch wir haben hier gerade mit den die corona hier in irgendwelchen äh, Fleischverarbeitungsfabriken und sowas, das war ja auch immer wieder, also es war ja nicht nur einmal, sondern es gab es ja mehrmals, ne, dass da eben sowas kam, jetzt nicht als Ursprung, wie diese dieser Virus mal quasi entstanden ist oder wo das zuherkommt, herkommt, aber ähm, dass eben die die Arbeitszustände und so ja eben auch sehr viel äh, eben eine Rolle zu spielen scheinen, egal jetzt wo auf der Welt.
0: Ne, hm. ja. hm. ja, stimmt
1: ja. Und was hattest du noch?
0: Äh, Achso, äh, das andere ist einfach so ich glaube, dass jemand daran, dass ich da vielleicht eine Perspektive habe als andere höre ich bin ja, ich konsumiere ja recht viele ostasiatische Filme und äh, ein, ein koreaner, moderner koreanischer Film, der nur ein bisschen politische Ebene hat, egal ob es ein überzeichneter Krisenfilm oder sonst wie ist dass halt immer die US-Kritik drin ist die Kopf, die können wir nicht verzichten ja. <lacht> ähm, ja. Bei Bong Young ho ist es ja auch immer so drin, ähm, und es äh, hast du eigentlich grundsätzlich immer nochmal diese kleine Kritik hier dem amerikanischen äh, Vormund, der die Koreaner am Ende hin, auch wenn sie die Koreaner, äh, koreanische Seite im Film versucht, auch mal so ein bisschen härter zu handeln, da sind sie doch am Ende die Menschlichen und dann kommt halt das, das amerikanische Militär und sagt, er schießt sie doch, er schießt sie doch. Also, so. Ich meine, ich möchte das jetzt nicht absprechen, ich meine, die ganzen, ich glaube, dass ein Großteil der Welt eine ähnliche Meinung über Amerika in gewissen Situationen hat, halt die Außen-, außer vielleicht Amerika selbst. ne das, das ist ja nicht so, dass das jetzt nicht nachvollziehbar wäre, wo das herkommt, aber es ist für mich auch eine überzeichnete Darstellung, dass, dass das wieder so in dem Film so mit eingearbeitet wurde. Das hätte aus meiner Perspektive jetzt nicht so sein müssen. Das hätte der Film nicht gebraucht, tatsächlich.
1: Ja, ich meine, also was, was das ja, also sowohl dieses, ne, der die Amerikaner, die dann hier ihre, ihre Kriegsspielzeuge auspacken wollen und alles abfackeln wollen und so, äh, was der Film ja hier macht, ist, dass er, wie Filme das so ganz grundsätzlich machen, sehr manipulativ ist, gerade in Verbindung mit diesem Schießbefehl mit der orangen Linie äh, und wenn dann das kleine Mädchen läuft, nein, schießt nicht auf meine Mama, hat er mich auch äh, sehr gut manipuliert, ähm, muss ich zugeben, da war ich dann schon äh, sehr, sehr bewegt ähm, und äh, gleichzeitig ist das natürlich auch propagandistisch. Also da werden schon bestimmte Ideale und Motive äh, sollen da eben als positiv, bzw. als negativ äh, dargestellt werden und auch da finde ich es dann wichtig, dass man das äh, eben äh, kritisch hinterfragt, also aus welchen Motiven wird eben manches als äh, positiv dargestellt oder als heroisch vielleicht auch und was wird negativ dargestellt und wer wird negativ dargestellt und wer positiv. Und andererseits sage ich mir eben auch, ja, das, das, so also funktioniert eben auch ein Film oder, oder ähm, ähm, fiktionale Stoffe an sich, ob jetzt Buch oder Musik oder sonst was, äh, dass man eben zuspitzt, überspitzt und dann muss man aber eben, und der, der wichtige Schritt ist dann eben zu sagen, okay, das ist jetzt eben ein fiktionaler Stoff und vielleicht genau, weil das eben fiktionaler Stoff ist, lasse ich dem das sozusagen durchgehen, aber in der Realität würde ich das eben natürlich anders umsetzen. Äh, Machen oder um, anders gemacht sehen wollen oder sonst wie. Hm.
0: Würdest du eigentlich denken, also das ist okay, das ist ja total out of topic, aber der Gedanke kam Gedanke mir jetzt, das interessiert mich jetzt einfach. <lacht> ähm, unser Hauptdarsteller, ne? der Jigu, ne? ja. ähm, würdest du sagen, dass das eine klassische Heldenfigur ist?
1: Na, äh, äh, ähm, also eine ganz klassische. Hm, das ist eine gute Frage. Ja, also es ist so ein, äh, äh, erst zunächst wird er noch so ein bisschen als der Jedermann eingeführt, ne? und dann hat er aber er ist natürlich sehr positiv, er hilft Menschen in Notsituationen von sich aus. Er, er macht das nicht, um berühmt zu werden, äh, sondern ähm, also er würde sich natürlich über ein Danke freuen und so, sagt er, glaube ich mal, aber äh, sein Antrieb, so wie es uns geschildert wird, ist sozusagen aus Menschlichkeit, aus Mitmenschlichkeit, dieses. Jemand ist in Not, jemand ist in Gefahr, diesen Menschen helfe ich, Punkt. Da, da wird gar nicht erst groß diskutiert. So, Das ist ja schon mal etwas, was so im Grunde Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft, das ist ja schon, sind ja schon Eigenschaften, wo ich auch sagen würde, das ist schon mal sehr positiv. Uh, wir sehen dann auch, ähm, wenn wenn sie dann in diese, dieses Zentrum, in dieses Lager kommen, äh, sehen wir auch einmal wie trainiert und äh, muskulös er ist, ne? also es ist vielleicht dann doch nicht der Jedermann <lacht> so gut in körperlicher Verfassung. Ähm, wie war die Frage, ob der ein typischer Filmheld ist? Ein typische Heldenfigur, ja. Also ich glaube schon, dass es jemand ist, der überwiegend mit positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird, auch diese ähm, also diese Hilfsbereitschaft bis zur Selbstaufopferung, wenn dann quasi äh, äh, unsere Virologin in dem Lager mit ihrer Tochter versuchen will, an diesen Impfstoff zu kommen oder an die Antikörper und er sich dann ausgibt als derjenige, der Nummer 2066 ist, statt sie, die das ja eigentlich ist und dafür weggesperrt wird, also hier diese Aufopferung sogar äh, macht. Ähm, das ist schon so das, was, was ja irgendwie so positiv dargestellt wird, ja. wie, wie geht's dir, wie würdest du denn diese, wie siehst du denn diesen Punkt, den du aufgeworfen hast?
0: Ja, also ich würde sagen, ja, absolut. Ich finde, also er hat ja zum Beispiel, er, er, er hat ja von vornherein schon einen Job, der voraussetzt, dass er Leuten hilft. Es ähm, ist natürlich glaube, ich, Leute, die in diesen Jobs arbeiten, entweder verrohen die mit der Zeit oder sie für die ist es einfach normal zu helfen, denkt da gar nicht mehr drüber nach. Vielleicht sogar beides zusammen. Ähm, mhm. Und er, und er geht halt dann auf, er macht das einfach alles intuitiv und ich habe auch das Gefühl, dass sich, wenn sagt dir ja die Virologe das erste Mal sieht halt also auch so ein bisschen ein Auge auf sie geworfen, das ist so ein kleiner ja. Minimaler Romantikaspekt noch mit drin ist der. Ja, was heißt
1: hier Minimal? Dann, der ist doch zentral hier bei unserem Pärchen, das ist doch Ja, eines, aber der ja. wird ja
0: jetzt nicht so, der wird ja jetzt nicht so kitschig oder so aufgeballert, das ist also so durch umgesetzt oder so, ist jetzt kein ja. K-Drama-Niveau, es ist einfach du, dass es weißt und dementsprechend hast weißt du, warum deine Motivation so ist, um das Kind zu retten. Und so, Also mal mhm. ein Beispiel. Aber, ähm, aber so prinzipiell, es ist jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt irgendwie ein tragender Faktor des Films jetzt wäre in der Darstellung der Romanze. Das ja. sehe ich nicht so. Ja, es ist die halt ähm,
1: eben, ne, damit wir da mitfiebern können nochmal, und weil man das ja eben auch wieder das, ne, so eine typische Filmzuspitzung, dass nur ausgerechnet die beiden so relativ zentrale Rollen spielen werden und, äh, und das Kind und so, ja. Hm.
0: Naja, und dann hast du halt sozusagen, und dann rettet er natürlich das Kind und die und die Frau und dann hast du diese klassische Naja, die Familienrolle, ne? Mutter, Vater, Kind zusammen, ja. ähm, die sozusagen die eine neue Generation mit dem, mit der Immunität eine neue Generation sozusagen retten können. Also vielleicht sogar nochmal so ein eine Metaebene nochmal so mit drin, nach dem Motto wenn wir das, wenn man zusammenhält, dann schafft man das oder kann das der Welt beweisen oder irgendwie ja.
1: Gleichzeitig ähm. natürlich auch ein durchaus konservatives Bild, ne? die, die Kernfamilie sozusagen, Mutter, Vater, Kind, wobei man natürlich sagen kann, okay, es ist nicht sein Kind und sie ist anscheinend geschieden, getrennt lebend wird ja gesagt, hier der Vater ist nach Amerika abgehauen hätte man auch wieder das böse Amerika <lacht> ähm, äh, und eben ne, sozusagen äh, die Koreaner, die da zusammengehören, ja mhm. Mhm
0: ja Also ich würde sagen, ja. also sie ist, sie ist mir gar nicht mehr so im Gedächtnis geblieben im Vergleich so zu damals. Ich habe nur gerade gesehen, äh, kanntest du eigentlich einen Schauspieler irgendwie aus dem, aus, dem, aus dem Film gesehen hast, dass du irgendeiner bekannt vorgekommen wäre? Ja,
1: also ich mache noch ganz kurz, was mir gerade noch eingefallen ist, also was bei ihm ja auch für die, unsere Protagonisten zentral ist, dass er zwar Gewalt im Fall der Fälle auch mal anwendet, aber grundsätzlich äh, nicht irgendwie eine Waffe verwenden will oder irgendwie schießen möchte oder sonst wie was, um irgendeinen Konflikt zu lösen, sondern eher Anders helfen denkt, als an das äh, jemand anderem Schaden zufügen, um sich vielleicht selbst zu retten. Und ich muss gerade an diese eine Szene denken, wo sie das äh, Kaufhaus abriegeln, wo diese Gitter runtergelassen werden und er dann zu, zu unserer Physiologin äh, sagt: Hier, geh du schon mal vor mit dem Baby, äh, mit dem Kind, ich komme dann später nach, ich muss die anderen Leute hier noch rausholen und dann mit dem Feuerlöscher anfängt und dann kommt sein Kumpel: Was machst du denn da? Das wird doch nie was. Und dann packt er diese Riesensäge auf. <lacht> das war ein cooler Moment. <lacht> muss die lachen. Ja! Äh. Aber ich, muss, ich, 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 also,
0: ich fand es auch geil. Ich also das war eine, so eine der ikonischen Szenen des Films für mich tatsächlich gewesen, weil ich echt ja. dachte so, wow, cool, ich auch rinsen, <lacht> aber das fand ich einfach so, ja cool, aber das zeigt einem auch echt mal so in, einem, in einer Szene, was für ein Typ er ist, ne? also wer ist er, ja. ne? dass er sozusagen alle rennen weg und er holt die noch raus so. Ja
1: also und sein, sein, nicht, sein Kollege ja auch, ne? also der wird zwar auch so ein bisschen als, oh, weiß ich nicht, so ein bisschen Trottel, oder ja, Trottel ist vielleicht übertrieben, aber nicht der Allerintelligenteste, aber der auch eigentlich so weiß, was, was es eben menschlich ne, und eben auch Gutes tun will, gezeigt. Und der kommt ja dann auch eben an und sagt, oh, meine Hilfe wird heute ganz schön oft benötigt. <lacht> und dann packt er diese Riesensäge aus. ja So, und damit zu deiner Frage, ob ich äh, Leute kannte. Also, Bewusst wiedererkannt habe ich den, ähm, ja, weiß ich gar nicht, diesen Ex-Offizier oder ich weiß nicht, ob der auch Hilfsdienstleister war, der sozusagen so eine Art Revolution auch anzetteln will, der, der eben die Leute aufstachelt, ja, wenn die uns hier schon festhalten, äh, wenn wir schon sterben müssen, dann können wir auch in Seoul sterben. Ähm, das war der, der hier. Man, aus... Man, man, man wahrscheinlich, ich kann dir den Namen nicht sagen, aber ich kann dir sagen, das ist der aus trento Der, der, der ja, genau. genau ja, das ist der, ja, der okay. genau diesen. Ja und dann hatte ich, äh, irgendeiner hatte noch wohl bei das Attentat, The Man Standing Next mitgespielt, aber da war ich mir nicht sicher das hätte ich jetzt nicht eins zu eins sagen können ach der ist das ähm, also aber ich da hab, ich halt
0: wollte ich mir die Tage mal angucken den, den habe ich nämlich auf Netflix Korea gefunden wo ich dachte so, der wird mir immer zu empfohlen da ich dachte, müsste ich ihn mir ja mal anschauen
1: ja also da war wohl ja. noch einer dabei von dem äh, bei Rollen, ich glaube mhm. aus dem Minister oder Politikerstab, aber das, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber genau der aus Treto Busan den einen, den habe ich erkannt und der Rest habe ich vielleicht mal kurz gedacht, habe ich den schon mal gesehen, aber hätte es nicht zuordnen können, nein. Gibt es denn jemanden, hm. von dem du weißt, dass ich ihn schon mal woanders gesehen habe oder wo du sagst, die kennst du? Ich wollte jetzt ja schon du? auf
0: Meinung Schock, äh, Schock raus,
1: ah, okay. Aber du kanntest vielleicht ja noch mehr Leute, oder?
0: Ja, ich kenne recht viele, das
1: ist, äh, <lacht> ich, das ist
0: ja, ich weiß immer nicht, ich, will, ich denke mal, es ist, ich, ich glaube, am besten vergleichbar ist das so mit britischen Produktionen, ne? du hast recht viele Schauspieler, aber du hast auch recht viele wiederkehrende Gesichter, weil halt trotzdem ein begrenztes Kontingent an Schauspielern ist und das ist bei dem Film halt auch wieder der Fall. Also ich kannte da recht viele auch wieder tatsächlich drin und auch einige Schauspieler, die ich sehr sehr gerne mag, äh, tatsächlich dabei gehabt. Äh, wo ich aber denke, dass es das meistens so eher so neben der sind, wenn ich die jetzt hier aufziehe, dann denken die Hörer, wer? Also,
1: ja, Dafür ist das, das hier auch ein Nischenpodcast. Äh, da darf man das ja auch mal so raushängen lassen. Oder kann man das auch mal sagen. Vielleicht denkt dann der andere oder andere auch, stimmt, das habe ich auch mal gesehen. Oder, ah ja, dann würde ich das auch mal gucken wollen oder so. Das gibt es ja auch.
0: Naja, also wenn ich, wenn ich, also wenn ich zum Beispiel mal sehr gerne sehe, ähm, ist äh, Isang Yop. Den habe ich nur in einigen Serienrollen gesehen. Der spielt mal sehr elegant in dem und sehr, sehr... Ähm, sehr streng, hat meistens mal so kultivierte sag mal, so Anw Anwal Anwaltsrollen oder Staatsanwaltsrollen oder ne, so Business-Thorpe. Das, das ist halt schon cool, den sehe ich halt sehr gerne. Und dann noch ja, we,
1: we, Choi Bjoe. Weißt du, welche Rolle der war oder so?
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Das ist mir okay. zu lang. Hm. Also, ich ja, sehr, ja. Wollte ich das eigentlich auch überspringen, damit dass ich das jetzt nicht raushauen
1: muss. <lacht> 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 ja, ist ja alles gut. Ist ja kein Problem.
0: Ja, und dann haben wir halt noch Choi Byung-mo, ähm, der hat Choi Dong-shi gespielt. Also das, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Mann war oder irgendwas, der ja, spielt eigentlich immer einen Bösen. Das ist ein richtiger Bösewicht. Den habe ich jetzt auch gerade in der Serie, wo er einen Bösewicht spielt. Ja. <lacht> ich, 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 ich weiß gar nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der, ich nicht, ob der, will nicht sagen, dass er verschlagen aussieht, oder, weil ich das, oder dass ich denke, dass er verschlagen aussieht, weil er halt immer einen Bösen spielt. Das, ich weiß nicht, was zuerst da war, das Fugel über das Ei. Irgendwann hat sich ja der Gewöhnheitsfaktor, bei manchen Schauspielern setzt sich der Gewöhnheitsfaktor ein, dass der halt immer der Böseficht ist und das ist wo er ist auch so ein Typ, aber er, macht, er spielt das immer richtig gut, wenn er es macht. Ja. muss man das sagen.
1: Ja, aber ja, ja, natürlich ja der Hauptdarsteller,
0: ne? Yang mhm. ist natürlich auch einfach cool, ne? Der hat auch hat richtig ikonische Rollen gehabt, sowohl im Film als auch in Serie. Also, das ist einer, den sollte man schon auf dem Schirm haben, wenn man in die koreanische Filmwelt eintaucht, denn ich weiß, die meisten denken, sie denken ja, man erst ist dann Song Kang-ho, aber äh, john ist auch eine recht große
1: mhm. Ja, ja. Ja, äh, ja. wie ging es dir denn so mit dieser ja, finalen Konfrontation, wo dann dieser Schießbefehl gegeben wird und äh, unsere Virologin läuft hin und ihre Tochter läuft ihr entgegen und äh, diese Szene, hast du da noch Erinnerungen dran, was du da so emotional durchgemacht ja, ich, hast?
0: Ja, kann ich dir sagen. Ich fand es total pathetisch und überzogen, aber ich, find, ich, ja. ich das koreanische, aber ich finde das koreanische Kino kann sowas bringen, sowas einfach immer rüber, ohne um, dass ich die Augen rolle. <lacht> also ich weiß nicht warum. Also, die ja. kriegen das immer so noch an, an der Grenze, so bei, mir ver so bei mir vermarktet, dass ich denke, ja, funktioniert für mich. Weil ich Vor amerikanischen Filmen ist manchmal so vielleicht ein, zwei Takten drüber ist, wo ich ja schon, man denke, alles klar. Ähm, fand ich das beim Ich fand es in dem Moment war kurz vor der Grenze tatsächlich. Es war schon sehr, sehr. Mhm.
1: Ja. ja, also bei mir hat es so, vor allen Dingen. du weinen? Ja, ja, ja. Also, ich, ich, also ich, ich weiß, was der Film macht, er manipuliert mich, aber es ist, es hat halt geklappt. Also das, äh, wenn das kleine Mädchen da, nein, schießt nicht auf meine Mami und sie hat schon den Schuss, glaube ich, in die Schulter bekommen gehabt, die Mutter. Äh, ja, und weil natürlich auch bei mir so dieser, dieser Gerechtigkeit sind, man kann doch nicht auf unbewaffnete Zivilisten schießen und so, äh, auch irgendwie so verankert ist und buh, Militär ist immer böse. Äh, also auch mir sozusagen mein mein Vorurteil und mein meine Werteordnung so in die Karten spielt, ne? Das hat er da natürlich leicht an dieser Stelle. Äh, und er ist, er ist da einfach so, er geht da voll rein, was du eben sagst. Ne? Also das ist ja auch, ob man das nur kitschig nennt und es gibt ja viele, die Kitsch immer gleich mit negativ äh, konnotiert verstehen. Aber das gehört ja auch dazu bei so einem Film, dass er eben das überspitzt oder drüber geht. Ähm, ja, irgendwas hat, also genau, äh, das hat mich auch, ähm, diese Situation ne, sozusagen, ein langer, eine Straße oder so, auf der einen Seite Militär, auf der anderen die unschuldigen Menschen sozusagen. Ist ja jetzt natürlich auch nicht völlig neu oder so, diese, diese Bilder, aber ich musste auch irgendwie an Taxi-Driver denken, ganz toll, so an dieses, äh, wo ja auch dann das Militär die Leute da einfach äh, reihenweise abballert. Ähm, oh,
0: hör auf, hör auf. Schon. Ich habe letztens, ein ich hab, ich hab letztens <lacht> auch einen Film gesehen oh, über die 87er-Revolution. Hm. Ähm, sozusagen von der Weg in die Demokratie, mal blöd gesagt, wie, wie die Studenten alle auf die Straße gegangen sind. deswegen. Und das ist alles auch auf wahrer Begebenheit, ne? aber nicht eins, also jetzt, wie, wie es dann immer so ist. Ne? Sie also, versucht dann die Fakten komplett zu halten und haben auch einige äh, ja, der, auch Fotografien aus der Geschichte halt sozusagen auch im Film nachgestellt. Und das ist auch ein riesiges also Ensemble-Cast. Der Film hieß 1987, When the Day Comes, einen Film, den ich wirklich hm. jedem empfehlen kann ich gucke allgemein sehr gerne politische Filme, hat wirklich ein Star-Aufgebot vor dem Herrn, auch wenn ich hier gerade so gucke, auch recht viele, die ihr auch jetzt äh, in so Flur gefunden habt. ein ähnliches Cast. Ähm <lacht> ähm und auch da, also da gibt es auch eine Szene, das, da hat, also das ist mal unabhängig davon, also diese Szene ist mit meinem Lieblingsschauspieler Kang Dongbon und ich möchte sehr schnell sagen, jetzt mal unabhängig davon, dass Kang Donbon mein Lieblingsschauspieler ist, also diese Szene an sich, der könnte auch ein Schauspieler sein, den ich nicht kenne. So wie die inszeniert ist und gemacht ist und was weiß ich was, ne? Äh, äh, also ich war, ich habe noch fünf Tage später darüber nachgedacht, also über diesen Film und, diese und dann haben die so eine Musik dann auch eingefügt, so zum Schluss. Also, also, also nee, also das ist Perfekt, perfekt. Ich hab mich, durch diese Musik hat es mich nicht mehr losgelassen. Ähm, also ich will damit nur sagen, die Koreaner können sowas einfach mal richtig gut. Die Koreaner können richtig gut Genre-Mixen, die können halt diese Emotionen auch richtig schön manipulieren im Film und Serie. Also das können ja. die echt fantastisch. Ja, ich habe gerade überlegt, hab bei, bei, bei
1: Peninsula war doch auch nochmal so quasi das in Anführungszeichen letzte Gefecht, ne? sozusagen das Schiff, das rettende Schiff ist schon da und dann müssen wir ja, nochmal den letzten
0: ganzen Autofahrten und was weiß ich, was möchte ich ja. an dieser Stelle da ich das, hat das für mich nicht so funktioniert, wenn sie nicht ja. so, weil sie so langsam in Zeit laufen ist, war ich bei Penciler teilweise dachte, ja, aber ganz ehrlich, in der Zeit hättest du jetzt schon herkommen können. Da müssen nicht zwei 30 Meter alle daneben stehen, und dir äh, im Auto zu gucken, also, wie du dir eventuell ne, ja, äh, dass, also, die Waffe reinsteckst. Also ich will eigentlich auch,
1: auch darauf hinaus, ähm, ne, jetzt haben wir gerade Taxi-Driver Taxi noch gesagt, du hast 87-Revolution gesagt, dass ich gerade ja. überlege, so wie ich gesagt habe, hier mit diesen Lagerszenen und die Menschen werden äh, eben verbrannt und kriegen eine Nummer und so, dass das eben in der deutschen Geschichte Bilder hervorruft, eben an die Nazi-Zeit, an den Holocaust. Und jetzt überlege ich gerade, wie eben vielleicht sowas äh, wie bei Pandemie hier bei diesem Film, ähm, ob da sozusagen in der koreanischen kollektiven Gedächtnis eben da auch irgendwelche Verbindungen dann auftreten, wie... Das ist so eine Situation wie damals eben hier bei den äh, Studentenunruhen. Wo spielte Taxi Driver? Wo war das nochmal? Ich habe es vergessen, gerade Busan nicht, Guangzhou. sondern Guangzhou, eben dieser Guangzhou-Massaker, der Guangzhou-Aufstand. Äh, ob die dann auch denken, wenn sie das sehen aus einem Actionfilm und, und Pandemie und sowas oder ob die denken, also sowohl das denken, aber eben auch dazu denken das äh, ist doch wie hier bei Guangzhou oder weiß ich nicht, 87 oder sonst wann oder so, also ja, ne, kann ich nicht beurteilen
0: Kriegsbilder so, dass vielleicht der, vielleicht, also der ne, das war vielleicht für die älteren Generation, das war vielleicht nochmal so Koreakrieg oder
1: so. Ne? Ja, aber es ist ja trotzdem Unterschied, es ist ja jetzt nicht Armee gegen Armee sogar. genau, es ist ja eher Militär mit äh, Schusswaffen gegen die Zivilisten. Und das ist ja jetzt nicht in Anführungszeichen die normalste Kriegssituation äh, zwischen all den unnormalen Situationen, die sowieso ich Krieg der, hervorruft.
0: Da du hast du schon recht, mit diesen 80er, mit den, in den 80er Jahren diese Aufstände in Guangzhou oder auch in Seoul und solche Sachen, wenn sie da so mit, Ge mit Gewalt und Manipulation davor, so von der Militärregierung, das ist, darf man schon nicht wegsprechen. Das ist schon drin. Ja. Ne?
1: Also, also die, ja, ich, ich will das jetzt auch nicht äh, zu, zu hoch hängen oder sagen jetzt hier, oh, das ist aber jetzt hier das Meisterwerk und äh, da steckt so viel drin oder so. Andererseits würde ich auch sagen, man sollte es trotzdem auch nicht äh, zu, zu tief hängen und sagen, es ist halt nur ein Unterhaltungsfilm oder so. Wie sich herausstellt, er war nicht unbedingt prophetisch, aber er hat eben Sachen ja auch abgebildet, die wir heutzutage erleben. Ähm, und deshalb glaube ich, lohnt das eben schon, dass man da wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das jetzt das Riesenmeisterwerk ist oder dafür halte ich ihn nicht, aber ich glaube eben trotzdem, dass da eben sehr interessante Aspekte drinstecken. Über die Qualität kann man dann natürlich streiten, ja.
0: ja ich finde auch das interessant. Ich finde auch, es also ist jetzt nicht der perfekte Film, aber ich muss auch sagen, ich kriege auch selten einen perfekten Film. jetzt bin vor meine Linse. Das wäre auch schön, äh, ne, wenn man die so öfter kriegt. <lacht> ja, also habe ich selten. Ich glaube, ich vergib so gut wie nie 10 Punkte oder so. Ich weiß nicht, ich wusste nicht mehr, aber ich wüsste... Nur zwei Filme, wo ich zehn Punkte. Gegeben
1: habe. Ich weiß, wo ich zehn Punkte gegeben habe. Wobei <lacht> 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 ich bin nicht bei allen, oh Gott. <lacht lacht> Lehne ich mich aus dem ja. Fenster. Naja.
0: Ja, aber der Punkt an der Sache ist, dass das der Film der trotzdem sehr unterhaltsam ist und sehr viel, sehr starken Mehrwert hat. Und, ähm, ja, also. Und ich, auch, ich finde, manche Sachen trifft er wirklich auf den Punkt, andere Sachen, dann macht er mir Angst, weil wo geht die Reise jetzt hin? Ich meine, ich will ohne jetzt Corona jetzt oder wegreden zu wollen, weil Corona ist eine, ist eine Pandemie, die da ist und die man auch ernst nehmen muss tatsächlich. Aber das ist ja sozusagen auch eine Pandemie, die eigentlich theoretisch auch kontrollierbar noch wäre im Verhältnis jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Ebola oder so kommen würde. Also etwas, was so ohne Ausnahme jeder kriegt, der in Kontakt kommt und sofort tot ist innerhalb von zwei, drei Tagen. Ne? Also solche Sachen. Also das ist ein Verhältnis, das trifft uns, es ist ein guter Tätetest. Und ohne jetzt hier pessimistisch klingen zu wollen, aber so wie wir das gerade Europa anstellen, ne, wenn so ein Virus kommen würde, wären wir alle tot. Also, also, also weil da einfach nicht gehandelt wird. Ne, vielleicht wird dann gehandelt, aber wenn dann gehandelt wird, wer weißt du, ob das wir, wir noch mitkriegen würden. Also, das wäre der Wahnsinn. Mhm. Ja. ja. Aber wie gesagt, das klingt jetzt auch wieder negativ wahrscheinlich.
1: Also, ich habe ja jetzt quasi gerade schon so mein, mein Fazit rausgehauen, sage ich mal. Also, ich habe den, ich glaube, ich habe das, was ich so besprechen wollte, bei dem Film besprochen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch Großpunkte hast, was du gerne noch erwähnen möchtest dazu?
0: Ähm, na, ich würde einfach nur sagen, ich fand ihn sehr schön, wie gesagt, ich habe ja mein Fazit jetzt eigentlich auch schon gesagt. Ich fand zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, prophetisch, ähm, finde ich tatsächlich Contagion, da muss ich mich der Masse anschließen, dass Contagion tatsächlich sehr prophetisch für mich wirkte, hat viele richtige Aspekte getroffen. Ähm, er ja, ist sehr
1: gut recherchiert, Ja. Hm.
0: Ja, also fand ich auch, vor allem auch das mit dem Fake News und dem Reporter und solche Sachen, ne? das ist ja eigentlich das, wo man denkt, oha, oh, also die Jude, die Jude Law Rolle, ähm, also das ist ja eine, wirklich eine Sache, die es wirklich das letzte Jahr bestimmt hat, ne? dass solche Leute da aus dem Boot geschossen sind. Äh, finde ich sehr, sehr, finde ich sehr, sehr, Stark, ja, und ich, wie gesagt, ich finde jetzt gerade, es gibt ja auch Leute, die sagen, in der Pandemie können die sich sowas gar nicht angucken, das kann ich noch nachvollziehen. Ich finde persönlich, ähm, mir fallen jetzt auch gar nicht generell so viele Pandemiefilme in der Hinsicht ein, aber ähm, jetzt so, die, so Flu und Contagion, sind auf welche, ich, ich es lohnt sich schon zu gucken, und ich finde auch Outbreak hat auch was Schönes gehabt, obwohl das halt, ja, der war halt sehr deutlich. Ich nicht, ich sag, po äh, positiver oder so von der Grundhaltung ausgeschafft äh, war, aber ich würde schon, die paar positive Änderung, weil das eigentlich relativ schnell so einen positiven Charakter doch wieder annimmt. Ja, Ich so. glaube,
1: der, der wirkte so ein bisschen komprimierter, ne? da wirkte das da war, also wenn wir jetzt hier sagen, ähm, also bei Contagion ist, sage ich mal, die ganze Welt betroffen bei, bei ähm, Pandemie jetzt haben wir sozusagen in Anführungszeichen nur eine Großstadt mit einer halben Million Einwohner und ich meine bei Outbreak war es ja relativ schnell irgendwie so auf diese eine Kleinstadt äh, fixiert, die da nee, abgeriegelt Nee, das war, glaube glaub so. ich, auch
0: an, Versch es war an verschiedenen, ich glaube, das war auch in verschiedenen äh. Städten, aber es war, der Kleinstadt war irgendwie erregt, also der, ja, es konzentriert der Patient sich dann, Null sozusagen. Genau,
1: es konzentriert sich dann auf diese Suche nach Patient Null recht schnell ja, oder recht, ja. recht doll eben ne? anstatt eben nur dieses ja, äh, ganze Geschehen da im Blick zu also nicht jetzt nicht als Vorwurf aber ich glaube mm. eher konzentriert nein also ich,
0: also Gott, ich fand ich Outbreak auch interessant Unterhalt also ich fand ihn auch total sehenswert den Film gucke ich auch immer wieder gerne also ich fand jetzt ich möchte jetzt an keinem rummäkeln jetzt hier, den ich jetzt hier aufgezählt habe heute also also, doch also, lass mal mäkeln ähm. <lacht> <lacht> nee aber ich finde Film find auf den Film empfehlen und ich fand ihn halt wie gesagt gut und ich, ich glaube natürlich wenn man ich glaube, wenn man selbst selbst noch Koreaner ist dann kann man vielleicht in dem Film jetzt also von heute noch vielleicht sogar noch deutlich mehr sozusagen finden, ähm, was, was uns sozusagen ein bisschen verwehrt ist, weil wir diese kollektive Identität einfach nicht teilen, weil uns die Erfahrung fehlt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall bestimmt spannend, das denn sozusagen so zu sehen und so da einen Blick reinzuwerfen. Oh. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch nicht zu so viel war, dass ich äh, so viel von meinen Erfahrungen und Berichten äh, ja, in Korea erzählt habe. Es für mich habe ich dann auch während des Redens gedacht, äh, wenn ich im Nachhinein mal meine podcast nachhören sollte, ein richtig schönes ähm, ja, Beschreiben meiner Zeit hier wie so sozusagen so ein halbes mit euch geteiltes Reisetagebuch.
1: Ja, ich hoffe, davon wird es dann auch noch mehr geben, wenn du dann sozusagen mal äh, draußen bist jetzt, wie gesagt, ne, hast ja gerade deine Quarantäne fast überstanden und dann geht ja bald das Semester los äh, und dann bist du ja ein bisschen auch uniaktiv und machst vielleicht mal so den einen oder anderen, äh, ja nicht Ausflug, aber guckst dann eben dich mal ein bisschen um ins Seoul unter den gegebenen ja, ist ja, die Frage ist
0: ja, ist ja, die Frage ist ja auch, wie das mit der mit der ähm, Pandemie weitergeht. Aktuell haben wir ja hier Quarenstufe 2,5, das heißt wir haben auch Ausgangssperre ab 21 Uhr, ähm, das ist hier auch realistisch, da sie zu draußen wirklich nur Bus und Taxis fahren und keine Privatautos mehr ähm also hier geht ja wirklich keiner drauf und im Zool fällt ja schon auf, wenn keiner mehr fliegt, vor die Tür kommt, das, das kann ich sagen ähm äh, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich auch, dass ich so viel möglich sehen kann. Natürlich habe ich auch sehr starke Auflagen und Beschränkungen, gerade durch die, also alle hier, nicht durch ich als, 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 als Ausländer jetzt, die hier studiert, sondern tatsächlich alle Menschen, die hier sind, haben Auf, Auflagen äh, durch diese Sache, situation Da müssen wir mal schauen, wie es ist. Ähm, was ich aber als kleinen Sidekick mal erzählen kann, weil ich ja gerade, weil ich jetzt gerade von meinem Einstieg hier erzählt habe und, und dann kann ich jetzt mein letzter Punkt zur Quarantäne selbst. Ich gucke gerade eine Serie, die, ich wahrscheinlich die als sehr, sehr unterhaltsam ist und die, über die ich wahrscheinlich auch irgend demnächst auch mal einen Podcast machen werde und äh, die hat, heißt Mr. Queen, läuft auf Wiki. Äh, eine sehr unterhaltsame Serie, sehr, sehr witzig und hat auch riesen code in Korea, das wird schon was halten. Ähm, also ich meine, damit auch sowas wie 20 bis 25 Prozent, was schon eine richtig ordentliche ordentlicher Wert ist. Also ist der Punkt, auf jeden Fall gegen die Pilotfolge so los, ähm, dass er halt Sternekoch ist und, und da wird er, sag ich mal, dann geht er ins Koma und dann ist ja die Grundhandlung, dass er aufwacht äh, im Körper der Königin in der Joson-Dynastie und, <lacht> und <auf jeden> <lacht> Ja, dann ist in der Stelle wird lacht jeder. Also, also, ja, also die Serie ist aber auch eigentlich auch so richtig toll. Um, auf jeden Fall wird er dann gefragt, wo er wohnt. In der Serie. Und das ist meine Querstraße gewesen. Also in der ich aktuell uh. meine Quarantäne gehalten habe. Und da ich gedacht, ja, ja, so klein ist wohl, <lacht> So klein ist die Welt. Da aber dann guck mal schön nach, ob da deine
1: Königin rumläuft. <lacht>
0: Ja, ja, also aber da, da, musste ich aber, da musste ich aber halt lachen. Also, wenn ihr dann die Serie seht, dann wisst ihr, wo ich meine Quarantäne hatte, müsst ihr nur eine Querstraße in irgendeine Richtung weiterdenken. Hier könnt ihr könnt euch vielleicht aber ausmalen, welche. Das, das belasse ich eure Fantasie, wo das Haus war, wo ich war. Aber ähm, das fand ich einfach nur so witzig, weil einfach so einfach so riesig ist. Also, auch wenn du jetzt hier die Koreaner selbst wenn du dir eine Adresse zeigst, dann wissen die auch nicht, wo das ist, weil es einfach eine riesige Großstadt ist. Also, in Berlin erwartest du ja auch nicht, dass jeder, jeder weiß, wo die kleine Straße irgendwie ist, ne? Das ist ja normal. Und, äh, ich fand es so witzig, dass ich, ich, packe so die Serie an, meine erste Binge-Serie hier und dann in der ersten Folge gleich die Adresse sozusagen ein Haus weiter, so eine kleine Straße weiter. Das ist einfach wo ich dachte, so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Aber, naja, ja, also das aber als kleine, kleine Gag, nach die Motto Willkommen ins holen. <lacht> das fand ich halt das ist sehr witzig. <lacht> ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Ich möchte noch sagen zum Abschluss. Ähm, hast du noch was zu sagen? Bevor ich jetzt... Yeah.
1: Also ich, ich habe meine Verabschiedung habe ich nachher noch und äh, ja, bis dahin kannst du gerne deine zwei also, Punkte vorbringen.
0: Also ich möchte nochmal so einen zweiten Punkt sagen, mit äh, dass jetzt auch für sozusagen die Castliste von Broker rausgesagt wurde. Das ist ein neuer Film, der dieses Jahr noch erscheinen soll. Ich hoffe auch noch in der Zeit, wo ich in der Korea bin. Ich glaube, so schnell sind sie dann doch nicht, ähm, weil die Filme es ja euch Schaden genommen hat, ähm, durch Corona auch. Und auf jeden Fall ist das halt ein Film ähm, über anonyme Geburt, sag ich jetzt mal, ne? Und ähm, der hat ein absolutes Topcast rausgekriegt und zwar haben wir dann wieder Song Kang Ho, den wir dürften die meisten Deutschen ja kennen, mal wieder an der Seite mit Kang Dong Won, das ist ja schon, glaube ich, das dritte Mal, dass die beiden zusammen spielen, äh, wo ich mich sehr darauf freue, denn Be Duna, eine sehr, sehr coole Schauspielerin, die halt sehr gut Taff spielen kann und auch noch mit IU, also IU sozusagen dem, äh, ja, Korea Sweetheart, ne? Ähm, Beste Sängerin, hübscheste Frau, die ich, also hübscheste Frau, die ich je gesehen habe. Und das ist nicht übertrieben. Also googelt mal bitte IU. Die ist echt wunderschön. Und auch total sympathisch immer dabei. Das toller also klingt immer richtig toll. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle sagen, äh, dieser Film ist noch angekündigt, wenn ihr euch jetzt fragt, was jetzt in, sozusagen im koreanischen Kino passiert, das ist der, die neueste Ankündigung gewesen. Broker heißt der. Er Wird aktuell sozusagen gedreht, oder äh, wird ja mal recht schnell gedreht mal gucken, wann er rauskommt. Drückt mir die Daumen, dass es dieses Jahr noch passiert, damit ich auch mal kang und in Korea auf der großen Leinwand sehen kann. Das wäre doch mal richtig, richtig toll. So, freut ihr euch doch schon alle für mich mit. Ähm, das erste Punkt und der zweite Punkt ist, ähm, ja, ähm, ich weiß, dass ich demnächst, also ich bringe jetzt sozusagen ja nochmal ähm, einen Solo-Podcast raus. Also ich kann dadurch, dass es für mich ja nicht so leicht ist, gerade wenn ich nach im Wohnheim bin und mir das Zimmer noch teilen muss, äh, ähm, immer mit Gästen sozusagen es aufzunehmen, aber mit Max jetzt aus der Ferne was aufzunehmen, werde ich dann sozusagen die nächsten Serien-Podcasts im Solo-Podcast machen, ohne Spoilern und dann auch relativ kurz halten, aber euch mal so eine Denk... vielleicht ein paar Sachen vorstellen. Und da ich ja letztes Jahr schon von Instagram geredet hatte und ich das letzte Mal auch schon von Deathgib geredet habe, werde ich euch dieses die nächste Folge sozusagen einen Vergleich sein mit Desk Game thematik serien im Ländervergleich Japan, China... Korea, wer kann es am besten? Und ich hoffe, dass ihr euch die Serie noch, also die Folge noch anhört, weil sich das echt lohnt, weil das echt ein, Also ich, ich bin zum Beispiel ein Riesen-Fan von Death Game, Filmen und Serien. Ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Max, was ist deine Meinung zu Death Games? Zunächst mal kann ich dich nicht fragen.
1: Mmh, was hast du da an Filmen ja, und Serien gesehen? Also ich glaube, dass. Ja, Battle Royale haben wir ja mal gesehen und besprochen bei der Wiederaufführung. Ich habe äh, den Running Man gesehen. Ähm. Ja, aber sonst bin ich da nicht so bewandert. Also wieder... Nee, war Nee, Alice in Borderland war auch, geht auch in die Richtung, ne? Ja,
0: Alice in Borderland ist auch in der Richtung.
1: Genau, ja. hast du ja auch erzählt, oder äh, da gibt es ja hier so aus Europa noch relativ alte Filme. Das zehnte Opfer ist das, glaube ich. Ähm, das Millionenspiel, ein deutscher Beitrag. Ähm, Immigration Game war, glaube ich, noch ein relativ aktueller independent deutscher Film. Aber, ja... Ich kenne sozusagen einige Titel, aber die Filme gesehen dann leider oder die Serien gesehen eher nicht. Nee, da habe ich noch einige Lücken. Hm. Deswegen bin ich da gespannt, was du dann so nächstes Mal zu berichten hast. <lacht> und vielleicht auch uh. ein paar Anekdoten eben aus Seoul und wie sich so das äh, Uni-Leben da so gestaltet, ja.
0: Ja, ich glaube, ich werde auch tatsächlich irgendwie live in Seoul. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz live, ne? aber damit ihr wisst, was ich, ihr wisst ja, denn was ich meine mit, äh, mit live in Seoul, dass ich das irgendwie nochmal in die Untertitel oder so mit reinhaue. Äh, denn wenn erst wenn das mit drin ist, steht, dann habt ihr auch zu erwarten, dass ich ein bisschen was von meinen Erlebnissen hier erzähle. Ähm, das ist sozusagen vielleicht noch ein kleiner Hinweis für euch auch ist. Falls das für euch auch interessant sein könnte. Ich bin das zwar, ja ich, bin zwar kleine kleine vor,
1: ich bin zwar voreingenommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert das ja auch. Also selbst wenn du mir das schon im Telefon so ein bisschen mal erzählst oder so, aber das dann immer noch mal zu hören. Ähm, was ich heißt, schon du scheiße, du bist voreingenommen. Spannend. Ja, ne? <lacht> ja. Was soll ich sagen? <lacht>
0: Denkst du auch, dass Südkorea ein ganz tolles Land ist, ne? Ja, ja. Ich find
1: die ja man Situation fühlt sich auf jeden Fall
0: so. safe hier. Ja, ja, also man fühlt sich auf jeden Fall safe hier. Und es ist auch eine, schön, eine extrem saubere Stadt, muss ich auch echt sagen. Eine sehr gepflegte Stadt. Ähm, ich habe mir schon ein paar Palastanlagen jetzt rausgesucht für die nächsten Tage. Also da wird doch einiges so zu erleben sein. Mal gucken. Ja, ja das war's. Also, ja, dann äh, haben wir jetzt fast die zwei Stunden voll. Hast du noch was zu sagen, ha, Max?
1: Na, ich wünsche dir, äh, trotz oder auch unter den ganzen Auflagen und, und ähm Hygienebestimmung wünsche ich dir eine tolle Zeit weiterhin äh, in Seoul und dass du auch noch tolle Leute kennenlernst, schöne Erlebnisse hast. Ähm, vielleicht kriegen wir nochmal irgendeinen Podcast zusammen hin oder so, das können wir auch ja mal noch gucken. Ähm, ja, hoffe ich doch, ne? wie, wie allen an, also wie dir wünsche ich natürlich auch allen anderen äh, Zuhörenden hier, äh, dass sie alle gesund bleiben und weiterhin gut durch die durch diese aktuelle Lage kommen. Ähm, ja, und bin tatsächlich auch, falls irgendjemand den Film noch gesehen hat oder guckt, Pandemie, würde mich natürlich auch interessieren, was die so davon halten. Ich werde jetzt nochmal bei Letterbox nachher schauen, was so meine, die, die Leute, den Leuten, denen ich folge, da vielleicht schon zugeschrieben so haben oder wie die den Film so bewertet haben. Ähm, ja. Das hm. ist so mein Schlusswort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Bleibt gesund. Äh, lasst euch nicht durch die Nachrichten verunsichern oder durch irgendwelche Gerüchte verunsichern. Guckt, wenn ihr total unsicher seid, was ihr, ihr glauben sollt. Lest aus, also lest internationale Quellen, dass ihr mal für Querverweise habt ähm, und ja, also wir, das kommt auch wieder andere Zeiten, obwohl ich ja halt glaube, dass wir da noch eine ganze Weile mit zu kämpfen haben, durch diese Vorschiebetaktik. Glaube ich. Und das meine ich, mein ich nicht, böse und ich freue mich, ich freue mich auch, wenn ich eines Besseren belehrt werde. Und ja, ich hoffe, das passiert auch. In diesem Sinne, ähm, live aus Hohl, liebe Grüße von Kali. Bleibt gesund und bis bald.
1: Ja. Ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht.
0: Ja, ich gehe jetzt gleich <lacht> ins Bett und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag.
1: <lacht> ich mache mal so ja, einen schönen Nachmittag hier, ja.
0: Ich, ich freue mich, dass es trotz der großen Distanz, aus mit dem Podcast so gut geklappt hat. Und ähm, ja, vielen lieben Dank. Wenn ihr irgendwie uns folgen wollt, und falls ihr es noch nicht tut, auf Twitter, äh, unter Serienoase, findet ihr unseren Podcast, wollt ihr uns privat folgen, nochmals letztes ich hatte meinen Twitter-Namen geändert, deswegen möchte ich das nochmal jetzt erwähnen, sonst würde ich das total ignorieren, aber ich bin halt Kali äh, YGA.
1: Oder man geht so auf das Serienoase-Profil und da steht unsere Namen ja glaube ich in der Beschreibung, ne?
0: Exaktissimo und mhm. Max ist ja dann der Max und das, und das solltet ihr wirklich dann geschrieben auf dem Serienoase-Profil sehen, damit ihr euch <lacht> da nicht vertippt.
1: Ja. So, bis dahin.